0: Godt velkommen til. Du lytter til nfl der er optaget Live on Tape og er produceret af Kvortop Media i samarbejde med Tafel. Og rådset fra Danske licensspil.
1: Husker man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udlukter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Og nemlig...
1: Nem, nemmer, nemlig.
0: Så øh, velkommen til, og tak fordi du er med os Tak fordi du downloader og lytter Du ved lige præcis hvor du finder os, det er alle de så steder og derudover så kan du som altid også lytte på Danmarks største og bedste fodboldside gulkyd.dk og selvfølgelig også på NFLshow.dk I dagens udsendelse har vi fuld fokus på de fire divisional kampe, og så ser vi naturligvis også frem mod de to konferencefinaler i den kommende weekend. Og når vi er sådan nogenlunde halvvejs i udsendelsen, så hopper vi i den sædvanlige omgang, gang ugen spiller med tafel. Og når vi har fundet en heldig vinder af en kæmpe kasse med tafeltip, så trækker vi løbet om et gavekort på 500 kr. til fanzone. Og det gør vi blandt alle, der støtter os på tier.dk. Og så har vi jo øh, gjort også endnu en øh, lodtrækning til allersidst i udsendelsen, og det er den, der hedder Det bedste af det bedste med Nemlig. Og her trækker vi lod om et øh, gavekort på hele 1000 kroner til Nemlig.com. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Og sådan sidder de alle sammen nu, Lions fans, over hele verden, og klapper og klapper og klapper, og det er de ikke vant til.
1: Det er de ikke til, og der er nogle af dem, der er utrolig fattige, men der er en oplevelse rigere. Det kostede kassen at komme ind til den her kamp mellem Lions og Buccaneers, men de fik en fed oplevelse, og de gik derfra med en sejr, og nu er Detroit Lions i NFC-finalen.
0: Det er ikke hverdag, det Nej, sker. Nej, Ja, lige præcis. Og det var jo også derfor, at jeg sad jo i, i, i går, da jeg sad og skrev lidt her på, på udsendelsen, og tænkte, jeg, okay, der er fire muligheder. Det må blive Lions, ikke? Altså...
1: Det, det, altså jo, de andre hold øh, havde vi måske lidt mere forventet det her, det er, uanset hvordan man vinder og drejer er det, uanset hvor store øh, forhåbninger både egne Lions-fans havde, men også vi måske havde på lions vegne inden sæsonen, så er det stadigvæk veldig imponerende, at de nåede hertil.
0: Det er vanvittigt imponerende. Skal vi kigge på uh, Taffels rings Elming og 11, se og er, er. om den også er vanvittig ja, ja, ja. imponerende. Jeg stikker, Nej, i hvert fald to poser. Jeg stikker en lap
1: her ned, ikke? Og uh, nu nærmer vi os tiden, hvor der skal uddeles en Super Bowl ring. Det her det er næsten Taffels Super Bowl ring, for det er Taffels chili cheese rings. Elsker dem. Og den anden her, den kan jeg ikke lige genkende. Oh! Det er simpelthen brunede smør og chili. Øh, der står stadigvæk nyhed på. Er det sådan stadigvæk? Ja, nej, det er jo ikke rigtig nyhed længere, nej, vel? Nej, nej, ah, nej, ah, nej. Men uh, oh, herre, den er nemlig rigtig god med sådan en uh, holiday dip. Mm!
0: Ja, så er vi klar til konferencefinalerne, og det bliver med to genganger fra sidste års finaler. I AFC er Chiefs nemlig tilbage, og de kommer til at stå over for Ravens. I NFC er det 49ers, og deres modstander er Lions. Vi dykker altså ned i de fire divisional-kampe fra weekenden og ser frem mod de to Super Bowl semifinaler og så er offseason season ellers en realitet for nu. 28 hold, hvor flere af dem fortsat er på jagt efter deres næste head coach. Det hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Now, one, Elming, vi kan da lige lægge ud med sådan et lidt overordnet take på de her fire kampe fra weekenden, og jeg synes faktisk, vi fik rigtig god underholdning for pengene.
1: Vi fik... Øh Jamen, altså, vi, fik, vi fik fire gode kampe, som alle sammen var spændende et stykke vej. Og så var der et par hold, som ligesom sagde, okay, hertil og ikke længere. Vi fik et brag til sidst med, med, med Holmes og, ja, ja. Og, og, og Josh Allen. Vi fik også spænding i, i Detroit-kampen. Vi fik en flot første halvlej af Houston Texans. Og så fik vi, hvad der var meget, meget tæt på at være en overraskelse ja, er af, af Packers, der var på besøg hos ja, Fort Niners. Ja. Æ, to ting, jeg vil her. Konklusionen på de her fire kampe er hurtigt. Det kan godt betale sig at have en god kicker. Og den anden konklusion er, at af alle de quarterbacks, der nu står i divisions, eller i NFC og AFC-finalen her, der er der ikke nogen af dem, der har kastet en interception endnu.
0: Åh, oh, altså i slutspillet. I slutspillet ja. Nå ja, men det er også en, en god ting lige at notere. Så har vi altså de her to øh, konferencefinaler på plads. I AFC er det altså Ravens hjemme mod Chiefs, og i øh, NFC der er det altså 49ers, der tager imod Lions. Det er et øh, par OK matchups, vi har her.
1: Jeg synes bestemt, at der er masser at se frem til. Altså Ravens mod, mod Chiefs, ikke? Altså øh, det er den forsvarende øh, MVP imod den kommende MVP. Og øh, Lions mod 49ers, som hey, det er, det er første seed mod øh, vel mere eller mindre hele Amerika kaste nye darlings i
0: ja. Så kan vi lige tage en, en tur på øh, trænerinterviews, der er i gang rundt omkring i Ligaen. Der er jo stadigvæk en del klubber, der var på jagt efter deres øh, nye headcoach i Las Vegas. Der har de fået styr på det. Her er øh, Antonio Pierce. Han er blevet forfremmet fra midlertidig headcoach til Raiders nye officielle headcoach. Han
1: gjorde det simpelthen så godt, Antonio Pierce, og øh, jeg tror også, der var en del pres på R. Mark Davis' til at at nu skulle han have styr på sin head coach-position, og at den gang sidst hvor de forsøgte som med en midlertidig head coach og Rich komme, ind og egentlig gjorde det rigtig rigtig godt der var der mange der sagde hvorfor får Rich Pasaccia ikke mulighed for at fortsætte det gjorde han så ikke og, og jeg ved ikke om det var om rigtig eller forkert men i hvert fald så gik de som med Josh McDaniels så det viser sig i hvert fald at være forkert yeah. og nu er Antonio Pierce så kommet ind og den måde som holdet reagerede på den måde de spillede bedre på både offensivt og defensivt den stemning der var på holdet, og hele den stemning der er omkring Antonio Pierce det gjorde at Mark Davis ikke havde andre muligheder og, øh, så kan man sige, han er jo den heldige situation, Antonio Pierce, at han er mørk. Fordi der er jo den her regel i NFL om, at du skal, når du laver headcoach-interviews, så skal du interviewe mindst én mørk headcoach-kandidat. Hvis du så vælger at sige, at det er ham her, vi vil have, og han så heldigvis er mørk, så behøver du ikke at gå den vej. Så det kan da godt være, at der var nogen inde i systemet, og man lige sådan pro forma havde et par andre headcoaches til, til interview. Men den gode nyhed for Raiders, for Mark Davis, for Antonio Pierce og for alle spillerne, det er, at der nu er stabilitet på den her head position Og at det, vi så i slutningen af sæsonen, for Raiders, at hvis det kan fortsætte, så er det ikke et helt Ej, det,
0: er det. Just, win baby. Ja, det er Just ikke sådan, de win, baby. Og så kører øh, rygterne og øh, historierne, eller som øh, to af de helt store navne, nemlig Bill Belichick og øh, Jim Harborg, øh, der begge har været til samtale hos Falcons. Jeg mener faktisk, Belichick har været der to gange. Spørgsmålet er, om det er ham, der interviewer dem, eller om det var omvendt. <laughs> ja,
1: og altså, angiveligt så er Arthur Blank jo helt vildt for at få øh, tilknyttet Bill Belichick. spørgsmålet er så om den altså om, om præsidenten og om the general manager der Jeg synes at det er en god idé men og jeg kan også gå og være i tvivl, fordi der er der ikke nogen tvivl om, at Bill Belichick kommer ind med et enormt flot football-CV. Men spørgsmålet er, om tiden løber fra ham. Mm. Altså, er det den type træner, de vil have, eller vil de i en anden retning? Eller er det præcis ham, de skal have til det her unge mandskab? Uh, det... og, og, og jeg vil sige en ting om Bill Belichick. Det kan godt være, at han, han ryger selvfølgelig ikke ud på røv og albuer i, i New England, men han ryger trods alt ud. Og det stod rimelig hurtigt klart, at den her sæson vil komme til at koste ham jobbet. Men hvis du ser på det forsvar, han stablede på benene ja, i New England, mm. i sin sidste sæson, i en sæson, hvor de taber øh, 13 kampe, det forsvar, han havde, var stadigvæk blandt NFL's bedste. Og hvis han kan tage hele den filosofi og proppe ned over det her faldkundsmandskab, og så få en offensiv koordinator ind, og så de her rygter om, at Kirk Cousins måske skal til Atlanta, ja, så, øh, så kan det godt være, at det kommer til at gå meget, meget stærkt.
0: Ja, og så skal der også lige styre på øh, GM-positionen, ikke? Fordi... Jeg går ikke ud fra, at det bliver copy-paste fra situationen i New England.
1: Nej, nej, det gør det da helt sikkert ikke. Men altså... Øh, de, de, de har en, en general manager i, i Atlanta der, og han fortsætter selvfølgelig, og så, øh, og så forestiller mig lidt, at, at når de skal ind og, og så videre, at så bliver det en, et samspil mellem Bill Belichick ja. og, og den eksisterende
0: ledelse. Der er jo gang i gang i alle mulige interviews rundt omkring, og der er andre navne, vi skal, vi skal nævne her. Altså, Mike Rabel, han er blevet sat i forbindelse med Chargers, og Mike McCarthy, som vi jo talte om i, i sidste uge, han er ikke blevet fyret, han er også head coach ja, for, for altså... Dallas Cowboys i... i 24.
1: Ja, præcis, og det var måske det mest overraskende. Dan Quinn har været til samtale i Seattle, men altså, der er jo allerede så sent som i nat en træner, nemlig det faktum, at Titans i nat hentede Bengals offensive coordinator Brian Callahan ind som ny head coach. Så det er altså et head coach job mindre, der nu er derude, og Brian Callahan er jo søn af den tidligere Raiders head coach Bill Callahan, så man kan sige, at Brian Callahan der, han og få det ind med blodet. Og her vælger Titans altså en offensiv minded coach øh, med rødder i hele det der McVay-Shanahan-system. Øh, og dermed så går de også væk fra den defensive approach, som, øh, mm. som Mike Rabel han kom med. Og apropos forsvar øh, og coaches, så har Philadelphia fyret både Sean Desai og Matt Patricia, øh, men er så til gengæld øh, lidt lun på Ron Rivera, som jo blev fyret som, som head coach for Washington Commanders.
0: Spændende. Der er rigeligt at, 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 at følge med i. Øh, inden jeg glemmer det, så skal vi lige huske at sige farvel til en af de helt store profiler i ligaen. Eagles Center, Jason Kelsey, er nemlig gået på pension. Så får han også mere tid til at fejre lillebror. Præcis, men altså historierne kommer ud umiddelbart efter,
1: at Eagles er slået af slutspillet. At Jason Kelty har været øh, meget berørt, øh, meget emotionel og stået i omklædningsrummet, har ikke rigtig ville tale med nogen, vil ikke tale med pressen, og at han har sagt til sine holdkammerater, drenge, det her er slut, det har været en ære at spille med, og nu trækker jeg mig tilbage, jeg skal nyde mit otium. Og så siger han selv i sin podcast med lillebror Jason, eller Travis der, at ja, øh, lad os nu se, hvad, hvad, mm. og så videre. Ikke? Så altså, øh, når nu han lige får sæsonen lidt på afstand, og øh, græsset bliver grønt igen, og han tænker, ja, men okay, vi har da egentlig et godt hold, og så videre, ikke? så lad os se, hvad der sker. Uofficielt er han trukket tilbage nu, hvornår det så bliver officielt, eller om det bliver officielt, det må vi se.
0: Jamen, jeg synes jeg faktisk, det ser ud til, at han allerede har tabt sig lidt, da han stod op i boksen. <laughs> <laughs> ja, ja. Amen
1: altså, prøv at høre. Det, 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 det er, det er, de der billeder der, fra at han er i boksen, med, med Taylor Swift, og alle de andre, og så videre, og han så hopper ud. Det er
0: fantastisk
1: af vinduet og i bare overkrop i minusgrader og lige øh, bunder en øl der sammen med fansene, ikke? som jo vel er mærke er fans ikke men altså, øh, han, altså ja
0: de to brødre der de er de geniale Elming, øh, så er du faktisk sket en, en del her det seneste døgn eller to. Øh, kan du ikke lige øh, tage os igennem sådan, øh, nogle af de største nyder?
1: Jo, men altså, hvor vi har været igennem de her trænerhyringer og fyringer, øh, du er også lige kort inde på det med Jim Harborg, mm. og det kan ikke være mere end et spørgsmål om tid, før at øh, han, bliver, han bliver Chargers nye head coach. men mindre, at han er for krævende, fordi han var også i spil som Vikings nye headcoach for i år, og der øh, kom han ind med en vis form for afgangs omkring sig. Måske det ener ham ellers ikke. Og, nej, præcis, og <laughs> et lønkrav, som gjorde, at Vikings sagde, hop, bum, bum, øh, vi, vi finder en anden løsning. Og det kan godt være, at Chargers også synes, at der er simpelthen øh, for meget palaver med ham her. Der er ingen tvivl om, at han kommer ind, og så vil han have dit der, han vil have dat, ud over det, eller han vil have en løn. Øh, og det øh, er faktisk måske meget godt for Chargers organisation, at de får en, som kan, kan prøve at, at sætte noget styr på det der, fordi vi har talt om så mange gange, alt det der talent, de har. Øh, og så er de på en eller anden måde altid formøbler det. Den anden store ting, jeg vil sige, det er, at Lions har forstærket truppen, øh, måske forstærket, forstærket truppen. De har i hvert fald heddet markant navn ind, fordi de har skrevet under med tight end Zach Ertz, mm. der har været arbejdsløs siden han jo skred fra Cardinals der midt i sæsonen. Lions tight end Brock Wright blev skadet i uh, søndags imod Buccaneers, så uh, uh, Zach Ertz har i første omgang hentet ind på Hollis practice squad, men det forventes, at han bliver forfremmet mm. til uh, truppen, der stiller til kamp og dermed også at der er en reel mulighed for at Saquirds han kommer i slutspillet for Lions og øh, det kunne være øh, det kunne bare være lidt sjovt hvis det er sådan at Ravens de kommer i Super Bowl med Dalvin Cook som kommer ind her midt i slutspillet og Lions de kommer ind i Super Bowl med med, med Sigurds, der kommer ind i, midt, midt i slutspillet her ikke? og og en af dem så får en Super Bowl ring misgætvisen
0: og oh. det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs> Vi øh, uddeler ikke ringe til hinanden Nej. her, heller ikke, når vi svarer rigtigt på quizspørgsmålene. men øh, hvad har du fundet frem til mig i dag?
1: Jamen, øh, jeg har fulgt lidt op på sidste For yeah. fordi Question Mark, han øh, kom jo med en quiz, der hed øh, Tom Brady, øh, eller jeg kan ikke husker, hvad quizen var, men det var noget med Tom Brady og 35 Super Bowl Ring i hvert fald. Og så snakkede, vi lidt om, <laughs> så snakkede vi lidt om det her med, hvor mange hold, der egentlig havde, Øh, flere playoffsejre end mm, yeah. Tom Brady. Yeah. Og Tom Brady har 35. Og jeg tænker lidt op på det. Og der er faktisk kun fem hold i NFL, der har flere playoffsejre end Tom Brady. Hvilke fem er
0: det? Ja men øh, der kan man jo godt komme med nogle bud jo. Ikke? Øh, man kan bare tage dem fra en af, men øh, du får jo den øh, sædvanlig, sådan skal det være. Ah, jo, ja, men jeg kan i hvert fald komme med nogle af dem. Oh. Godt, øh, så er der så her øh, endnu en gang fra Jakob Question Mark Hansen, og der er hele tre muligheder den her gang. Ja. Den ene quiz hedder En Lille sjovere. <laughs> den anden quiz hedder En Stor sjovere. Ja. Og så har vi den tredje, der hedder Et Umage Par.
1: Oh, der er man.
0: frit valg på alle ja, så er jeg nødt til at tage En Stor sjovere. En Stor sjovere. Ja. Godt. I weekenden, der scorede Travis Kelsey to touchdowns. Dermed gik han og Mahomes forbi Gronk og Brady på listen over flest touchdowns i slutspillet imellem en quarterback og en receiver slash tight mm. Samtidig rykkede Kelsey op på listen over spillere med flest touchdowns i slutspillet. Han har nu 18 touchdowns i 20 slutspilskampe. Kun tre spillere ligger over ham. Hvem? Og det gælder både receiving og rushing mm. touchdowns. Ja, det er klart.
1: Uh, Nå, no, det var da lidt interessant Altså over 18 touchdowns I sammenhæng. Det, uh, det er trods alt en del
0: Det må man sige ja til
1: uh, wow. Godt, jamen, uh, jeg vil forsøge At skyde mig frem til andet, ja. ja. det vil jeg også forsøge ja, ja. <laughs> at skyde mig frem til det.
0: Nu hopper vi nemlig i kampene, og i den her uge, der tager vi AFC halvdelen først, og når vi har talt om de to kampe, og så ser vi frem mod det kommende matchup, altså AFC-finalen, og så gør vi selvfølgelig det samme med kampen i NFC på den anden side af ugens spiller. Og vi lægger ud med den første af de fire divisional kampe, den tidlige kamp i lørdags mellem Ravens og Texans, så den kamp, den sluttede med en sejr til Ravens på 34-10. Så det endte med en, en overbevisende øh, sejr, men det var jo øh, først fra 11 år, i anden halvleg at Ravens trak fra. Altså første halvleg var meget mm. tæt. Stillingen var 10-10 ved pausen.
1: Ja, og det burde jo faktisk have været Texans han står foran ved pausen med 13-10, men uh, Kimi Fairbairn, han brændte jo et, et 47-jert fieldgold der. Um kort før pausen, og, og, og ser man på anden halvleg, og den måde kampen udviklede sig på, så var det jo fuldstændig lige meget, fordi øh, Ravens var så dominerende efter pausen, men det var bare, det ville have været et kæmpe mentalt boost for, for Texans at gå til pause foran, mod Baltimore, på udebane. Æh, nu endte det selvfølgelig med en komfortabel sejr til Ravens, hvor forsvaret kun tillod tre point, og hvor Texans jo ikke kom inden for Ravens 30'ert linje. På noget tidspunkt i kampen. Texans var ikke inden for Ravens 30-linje. Det var også på crazy, noget tidspunkt i kampen. De mødtes i også i Speluet 1 i grundspillet. Mm. Der vandt Ravens 25-9. Det vil sige, Texans i 120 minutter imod Ravens har præsteret fire field goals og nul
0: touchdowns. Det fortæller jeg ligesom også en del af den historie, kan man sige. Og øh, som sagt, så var det altså først i, i anden halvleg at øh, Lamar Jackson og Kompany sådan, øh, fik rigtig gang i angrebet. Og det er jo ikke ligefrem noget tilfælde, at vi øh, endte med at nominere øh, Lamar Jackson til ugens spiller. Han var vel øh, dybest set forskellen øh, i den her kamp, spillet endnu en gang på et vanvittigt MVP-niveau. Altså når der var åbne receiver, så fandt han dem. Og når der ikke var øh, noget, hjem, så løb han selv bolden. Altså, den mand er jo nærmest umulig at stoppe.
1: Ja, øh, i hvert fald efter pausen, for det her det var jo også en kamp med justeringer øh, fra begge øh, parter. Øh, Texans havde rigtig godt fat, fat i ham i første halvleg hvor Demiko Ryan jo kom ud med en øh, vanvittig gameplan og bare sagde, at vi blitzer røven ud af bukserne på, på Ravens og, og Lamar Jackson. Og det havde han faktisk en lille bitte smule svært ved øh, at håndtere, også fordi opdækningen var på plads, og de havde, havde Christian Harris til at lege by på. Øh, Paul Amart Jackson lavede øh, et par gode taklinger på ham. Han, takl- han lavede faktisk tre taklinger, Christian Harris, Paul Amart Jackson, der i første halvlej. Den ene er et officielt sæk, de to andre er ikke. Men altså reelt set... Så, så havde han tæt på tre 6 der i, i første halvleg. Lamar Jackson øh, var ikke specielt god i første halvleg. ramte på syv af sine 14 kast og blev faktisk sækket øh, hele tre gange. Men Ravens fortalte tingene øh, igennem i pausen, og så kommer de ud med en helt anden tilgang og en helt anden firepower i anden halvleg. Han misser Lamar, han misser kun to af sine 11 kast efter pausen, og blev ikke sækket, og så kom han op på præcis 100 yards løb i kampen her, og løb også to touchdowns ind, så kastede to og løb to, og derfor blev han også nomineret til ugenspiller.
0: Ja. Hvor er det svaglede egentlig på det her hold? så jeg er umiddelbart svært ved at se det, det tror jeg faktisk også, at Texans havde. Spørgsmålet er, blev øjeblikket her på udebanen mod Ravens mm. i Divisional-runden, blev øjeblikket simpelthen for stort for Texans? Oh,
1: måske lidt. Uh, I hvert fald så begik de jo et hav af atopelige fejl med false på angrebet og offside på forsvaret. De havde jo flere penalties i første kvartal end de havde i, i hele deres wildcard-kamp. Uh, og nu, nu er det her jo, kan man sige, nu er det jo et, 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 et todelt spørgsmål. Lad os lige tage, tage, tage Ravens først, fordi øh, de har ikke mange svagheder, Ravens. Hverken øh, defensivt eller offensivt. De plejer også at være skarpe øh, på special teams, men øh, de opgav faktisk her for få tredje playoffkamp i træk øh, et touchdown på et punt return, hvilket er helt vildt at tænke på. Det tredje playoffkamp i træk, at de opgiver et punt return touchdown. Det er vel at mærke, at John Harbor coachede ravens John Harbour, med en baggrund i special teams. Så det er, det, det, det er sådan lidt mærkeligt og meget u-John Harborsk. Men overordnet set, så var det her en øh, vanvittig imponerende sejr. Øh, jeg sagde, at de ikke til at øh, et, et touchdown, de her to kampe mod, øh, mod, mod Texans. Det er selvfølgelig angrebsmæssigt, mm. eller forsvarsmæssigt, om man vil. Men altså, øh, det er en touchdown, som Texans de fik her. Og grunden til, at kampen var tæt ved pausen, var det der punt return. Ja. Og, og lad mig lige fortsætte her, fordi med hensyn til Texans, øh, og det her med om øjeblikket var for stort... Øh, Så skal alle holde ved, ved at de skal håndtere skader i sæsonen, men men det var først, at de ligesom mistede et par defensive linjefolk og og også et par linebacker, så blev der jo kæmpe huller i forsvaret. Og fra det punkt af... Og med de justeringer, som, som Ravens de lavede i, i, i pausen, der lige pludselig så kunne de Gospers jo finde huller, Justice Hill kunne, kunne finde huller. Øhm, Dalvin Cook, som jeg lige nævnte kort i starten, var jo også inde her og får faktisk hele otte carries, hvor det ene var et løb på 19 yards, eller præcis halvdelen af hvad Texans de løb for øh, i hele kampen. Og jo, det også hans længste hele året. Mm, mm. Øh, så lidt af en, en oprejsning for ham efter den der dårlige oplevelse hos Jets. Øh, nu blev brormand øh, Dalvin Cook jo øh, slået ud øh, ja, med Bills, ikke? så mm, vi får mm. ikke den der cook cook øh, semifinale eller AFC-finale.
0: Texans har jo øh, imponeret i store dele af den her sæson, øh, så sent som i forrige uge, øh, hvor de jo øh, smadrede Browns øh, 45-14 i wildcard-runden, og hvor øh, CJ Stroud øh, spillede endnu en, en fremragende kamp. Han havde det noget vanskeligere i den her kamp. Äh, Ravens havde lagt den øh, perfekte gameplan øh, mod øh, det her Bobby Slovik angreb mm. Løbespillet kom aldrig rigtig op at køre, og dermed blev alt selvfølgelig også svære for Stroud.
1: Ja, yeah, bare som man lige sagde, ikke? altså 38 yards til hele kampen for, for, for Texans løbeangreb. De kunne ikke løbe den og øh, og, 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 og opgav altså næsten efter pausen og løbte den, og man kan sonde så over, hvor Damien Pierce er forsvundet hen i, i det her angreb, hvorfor han ikke fik chancen, og nu er det oplyst at, at uh, uh, Spinklet, Devin Singletary, ikke havde en chance. Uh, Singletary løb bolden ni gange for 22 yards, hvor det ene løb var på 16, uh, hvilket så vil sige, at hans andre otte løb uh, gav til sammen 6 yards. Det betød også, at Stroud måtte ud og kaste bolden lidt mere, og også mere end, jeg tror, Texans havde håbet på. Mm. Og der var Ravens kasteforsvar forsvar. Selv uden Marlon Humphrey, der var det jo bare fenomenalt. Stroud sluttede med at ramme på 19 af sine 33 kast for 175 yards og 0 touchdowns, og har heldig med ikke at blive interceptet et par gange.
0: Og det her, det var selvfølgelig den afslutning på, <coughs> på sæsonen, som Texans havde, havde drømt om, men nu sluttede det her Askepot-eventyr altså for i år, vel at mærke. Mm. Nu må vi jo gå ud fra, at, at Texans er en contender, vi skal regne med i årene fremover. Headcoachen er på plads, quarterbacken er på plads, ungt hold med masser af potentiale, og altså den her division, AFC South, den kan altså godt gå hen og blive rigtig interessant at følge.
1: Ja, AFC South bliver super interessant, og, og hvor, øh, altså, man sige, hvor er Jaguars... Til næste år, hvor er Colts? Ja, øh, til næste år, øh, når de nu også får Anthony Richardson tilbage på quarterback. Øh, så det kan godt gå hen og blive en, en, en drapligt division. Øh, jeg nævnte med vilje, ikke Tennessee Titans, selvom de jo som nævnt lige har fået ny øh, head coach. Men øh, en vild turnaround af Texans imponerende første sæson af Demico Ryans og CJ Stroud, øh, og de ligner jo Texans nu det bedste hold i AFC South, ja. hvilket er lidt vildt, fordi vi jo på en eller anden måde nok havde forventet, ja, det at, jaguars, ikke? at Jaguars skulle styre ja. AFC South i, i en hel del år fremover.
0: Men lige her nu, der er Texans sæson altså slut. De har pick nummer 23 i draften. Ravens er videre, og de får besøg af Chiefs i uh, AFC-finalen.
1: Jeg rækker bare lige en finger op her, og det gør jeg, fordi det pick, de har Texans med pick 23, det er jo det, de har fra det Sean Watson-handel. Øh, deres eget pick 27 har Cardinals nemlig, og det er jo som følge af sidste års trade i draften, hvor Texans jo hoppede op og øh, tog øh, Will Anderson. Og øh, lad os da bare konstatere at Texans succes kom bag på os, men jo også i den grad kom måske. bag på Cardinals, ja, det var fordi ikke de mening. havde forventet at få et top 10, eller måske ja, den næste top 5 pick. Nu får de altså pick 27.
0: Nu skal der altså handle om Chiefs, fordi de spillede sig nemlig også videre med deres sejr over Bills på 27-24 på udebane i Buffalo. Super spændende kamp, fuldstændig ligesom vi havde forventet, hvor Chiefs rent faktisk havde chancen for at bringe sig yderligere foran i begyndelsen af fjerde quarter, Men Nicole Hartman, han på et linjen og så var døren ellers åben for Bills, der med 1.47 tilbage på klokken havde chancen for at udligne med et field goal, men... Tyler Bass, han svigtede fra 44 yards, og dermed var det altså endnu en gang Chiefs, der trak det længste strå, og endnu en gang er det Bills, der står tilbage, sådan med følelsen af lige ved og næsten. Og endnu en
1: gang var det White Wright. Ja.
0: Det bringer minder tilbage om Scott
1: Norwood og Super Bowl 25 mod New York Giants. Brænder Norwood ikke det spark, så havde Bills for længst vundet sin Super Bowl, og måske endda flere. Nu tabte de fire i træk, og som det eneste hold i historien har de jo spillet i fire Super Bowls i træk. Det glemmer man, når man glemmer, hvor godt det der Bills mandskab var. Fire AFC-titler i træk, men også fire nederlag i Super Bowl i træk. Og Scott Norwood. Han øh, isolerede sig i en træhytte i den kanadiske vildmarked et eller andet sted, og blev sådan lidt portrætteret i filmen øh, Ace Ventura, øh, som øh, Ray Finkel øh, laces out. <laughs> Æm, dengang var det White right i Super Bowl 25. Dengang var det White right fra 47 yards. Her der var det White right fra 44 yards. så selvom Chiefs havde, øh, ville have haft god tid til at gå ned og, og vinde kampen, hvis Bas trods alt, havde sparket det der field goal ind, så vil den her altid komme til at, at hænge lidt på ham nu, og Bills fans vil altid tænke over, hvad man der ville være sket, ja, hvis han havde ramt den, og hvis nu Chiefs ikke havde scoret og den her kamp mm-hmm. måske var kommet i overtime, ikke hvis og hvis og hvis. Faktum er, Bills og Josh Allen tabte for tredje gang i playoffs til Chiefs på, på fire år.
0: Ja. Og så er det lidt svært at tale om Chiefs og den her sejr, uden at fremhæve Patrick Mahomes. Han kunne notere fem spil på 20 yards eller mere. Næsten lige så mange af de her eksplosive spil, som Mahomes havde incompletions, som han havde mm. seks stykker af. Mm. Og når vi så er i gang med at rose Mahomes, så er der også rigtig god grund til at fremhæve både Travis Kelsey igen igen, og så også running back Isaiah Pacheco.
1: Jamen, du har lige nævnt de tre spillere, som bar det her Chiefs-angreb, men selvfølgelig også var hjulpet af en offensiv linje, der måske spillede sin bedste kamp hele året. Og så også Chiefs receivergruppe, der pludselig greb mm. alt, der blev kastet til dem. Altså, Marcus Walters Gantling havde et lækkert catch over skulderen med en hånd. Sidney Rice, det hedder han ikke, Sidney Rice, Ragee Rice, viste jo både hænder og fart og hårdhed Uh, Mahomes uh, var uhyggelig og nærmest umulig at få fat i, købte sig ekstra tid i lommen og altid, som de gode quarterbacks gør med fokus uh, ned af banen, skramblede på for et, et, et par første downs og havde det der vilde løb uh, ned af sidelinjen og leverede den ene sukkerball uh, efter den anden og førte Chiefs til point på deres første fem uh, angrebsserier. Chiefs puntede ikke i den her kamp, før der var 8 minutter og 38 sekunder tilbage øh, af kampen. Og øh, så er de selvfølgelig den der fumble, som øh, Michael som du lige nævnte, øh, der gik til touchback, og som jo faktisk betød, at kampen ikke bliver afgjort der øh, tidligt i fjerde korte. Kommer Thies foran med 10 der, så tror jeg, så er det overstået. Ja, ja. Nu, øh, nu, nu er de så kun foran øh, med tre, og så ender det hele som med den der øh, White right Men øh, for lige at op, ikke? Pacheco, 111 yards og touchdown. Og Kelsey, 75 yards og to touchdowns. Og det allerbedste, Jason Kelsey, der fejrer (laughs) lillebror.
0: Det har jo ikke ligefrem kørt snor lige for Chiefs i den her sæson. Det har vi jo talt om masser af gange. Altså i hvert fald ikke, hvis vi sammenligner med de foregående sæsoner og det, vi har vendt os til at se fra Mahomes og fra Andy Reid. Forsvaret har jo leveret på et, et højt niveau det meste af sæsonen, mens de har været sådan lidt mere svingende på angrebet. Det her, det er vel i virkeligheden noget af det bedste, vi har set fra Chiefs angreb i lang tid. Og du nævner jo selv, hey, mm-hmm. at ja. de greb bolden. Jamen hey,
1: altså de topper på det helt rigtige tidspunkt. De har lullet alle i søvn med historien om, at deres receiver ikke kan gribe og øh, at det var forsvaret, der skulle redde dem i den her sæson. Men altså, Chiefs angreb holdt et snit på 7,7 yards per play. Det er okay. De havde kun, hvad var det, 45 eller 47 plays i kampen, <coughs> men hver gang de snabede bolden, 7,7 yards i snit. Uh, de havde kun bolden i 23 minutter, hvilket også betyder, at Bills havde den i 37, og det er vel normalt med ens betyder med, at man taber. Men hvor Bills kørte lange angrebsserier af, så sagde det bare bang, bang, bang. Øh, og Mahomes, øh, altså når Mahomes fik bolden og han førte sine tropper ned ad banen. De scoret touchdown på tre angrebsserier i træk fordelt på slutningen af anden quarter Og starten af tredje. Og prøv lige at høre det her. 5 plays, 65 yards, 2 minutter og 34 sekunder. Touchdown. 6 plays, 75 yards, 3-12 og touchdown. 8 place, 75 yards, 4 Ved du
0: Touchdown. Der, det, så, er, det er skræmmende effektivt.
1: Det er vanv- det er 7,7 yards per play, og der må nok mere end det også. Øh, så hver gang, at Bills havde skruet en lang angrepsserie sammen, så kom Chiefs og Mahomes, altså på ingen tid mm. øh, tilbage og overtog føringen, som jo skiftede var det 5 eller 6 gange der øh, i, i løbet af anden halvleg de underholdende, og lige der der tænkte man jo, nu får vi endnu en episk shootout mellem de her to super quarterbacks igen, og så slutter det med. Ah. White right. Ah.
0: Et af de helt store spørgsmålstegn på vej ind i den her kamp for Bills, det var jo alle skaderne på forsvaret. De to cornerbacks, Tyron Johnson og Rasul Douglas, blev meldt klar og var altså med. Bills var så stadig uden blandt andet cornerback Christian Benford, safety Taylor Rapp og linebacker Terrell Bernard, plus flere andre mm. spillere, som, som Bills har mistet i løbet af sæsonen. Jeg synes, altså, og det kan man selvfølgelig godt se og mærke, men jeg synes, at en af de spillere, der var på banen, ja, de gjorde, hvad de kunne. Og det gjorde de, og de spillede rigtig godt
1: lige indtil, at de 11 spillere, 11 starter, eller hvor mange man nu tager med, når man kigger på de forskellige øh, defensive formationer findes, lad sige, 12, 13, 14 spillere, indtil de også begyndte at blive ramt af skader. Altså helt uhørt, så kom Bills jo ind til kampen her med kun fire linebackers. At da de så også blev lidt forslået, så øh, fik Homes jo nemt spil. Øh, AJ Klein stod over for Travis Kelce. Øh, mange gange i den her kamp, og det var bare en mismatch, som hver gang med Holmes, han så det der og så sådan, oh, okay, fint nok, så boop! Ikke? hurtigt, hurtigt kaster eller dybt kast til, til Kelsey, så det er de i gang på gang. Og når du er så øh, svært besat, øh, og der, der mener jeg ikke, at spillerne er ringe, selvom de spiller de har tilbage, måske ikke er lige så dygtige, som dem, de havde på forhånd, men, men når, når du ikke har flere spillere, og når de spillere, du har, ikke er dygtige nok, Så er du nødt til at gøre noget andet. Når når, når, en AJ Klein ikke kan dække Travis Kelty, så er du nødt til at sige, fint nok, hvis vi ikke kan dække op, så er vi nødt til at blitse. Så det gjorde Bills, og det gjorde de rigtig meget, og der har vi bare set igennem årene, at så bliver man man straffet. Det er en dårlig idé mod mod Mahomes. Men Bills havde ikke andet valg. Nej, det er sådan en pest eller koler situation. Ja, det er det ikke. Der er især et play, som, som jeg lige tænker på, hvor med Holmes øh, øh, trækker tilbage, og så kommer der en dobbelt blitz fra højre side, og i stedet for panik, så træder han lidt skridt til venstre, træder op i lommen, og så finder han, jeg tror faktisk, det var Marcus Valdez-Skandling, øh, på sådan en, en 20-25 yards ned ad banen, og det er bare så iskoldt, og så enormt frustrerende også, for at forsvar står, for vi har, vi har, vi har, vi har men ikke. Øh, men altså, øh, som vi talte lidt om i, i, i sidste uge også, ikke? det vil blive svært for Bills, med alle de her skader, ja. og for Chiefs, når vi hvordan det ser ud mod Ravens. Men altså, Chiefs angreb de gik jo fra at være sådan en halv skilpadde mm. til at være en eksplosiv fuldblåshest.
0: Hvis nu Bills havde vundet den her kamp, så var det vel Josh Allen, vi havde nomineret til ugens spiller. Uh, altså, han fik jo ikke forfærdelig mange yards i kastespillet. Mm. Han var rimelig klotj uh, flere gange. Løb også selv bolden ind for, for to touchdowns. Og, og
1: de der to spil, han har, hvor han begynder at løbe og så kaster den bagud... Mm. Altså for alle andre spillere i hele NFL, total no-no. Men altså, hvor er, de, hvad er de, og det? Og gjorde det også ironisk, ikke, at da de mødtes i grundspillet, der var det jo et kast tilbage fra Travis Kelce mm. til uh, Kadarius Tony, som jo fik Mahomes op at ringe osv. Men det her, det var. Men han er så fed at se på uh, uh, Josh Allen. Men jeg synes, der gik for meget Hero Ball i den til ham. Eller uh, for ham til sidst. Bills havde vundet øh, seks kampe i træk inden den her kamp. Bills havde, været, havde fået angrebet til at fungere. De har skiftet den offensiv koordinator ind. Øh, havde fået Joe Brady ind som eller ud og havde fået Joe Brady ind som offensiv koordinator. Øh, angrebet har begyndt at køre. Josh Allen var blevet rigtig rigtig god og tog alle de rigtige beslutninger. Og Bills var klart bedst så længe Josh Allen havde forstået, øh, og for den sags skyld stadigvæk gøre, at det hele ikke hænger på ham. Mm. Og selvom han scorede to flotte touchdowns her, øh, så synes jeg, at han begyndte at tænke lidt for meget på, at det er mig, der skal skabe det hele. Men det er også hårdt ikke? Fordi han er stjernen. Han er stjernen, og jeg vil også sige, der er den der bombe der til Trent Shurfield. Den skal gribes. Og der er det der fuldstændig vanvittige kast på 60, 65 yards i luften til Stefan Diggs. Mm. Som Diggs... Med den stjernestatus, han har sat på sig selv, bare skal gribe. Der er den eneste quarterback i NFL, der måske kan lave det kast. Det var ham, der stod på den anden side, Patrick Mahomes. Der er ingen andre quarterbacks i NFL, der kan lave det kast. Og den er nede i hænderne på Stefan Dijk. Mm. Øh, han skal gribe den. Det er et kæmpe spil. Øh, vi sad og kiggede på den her kamp. Og den måde, det bølgede frem og tilbage på og så, videre. så var der lige par, par formelser der med Cole Hartman, og der var lidt af hverd osv., men det bølgede frem og tilbage, og vi jeg og blev om, det her det er en klassisk kamp, med det hold, der får bolden til sidst, de vinder. Og da med Cole Hartman, han formler bolden ind igennem endzone, og det bliver touchback, der er der 8 minutter og 30 sekunder igen. Så tænker man, det Altså, der, der tror jeg også billes de har to muligheder. De siger, enten så skal vi score super hurtigt. Der kommer jo den der bombe der til, til, til Stefan Diggs. Enten skal vi score super hurtigt, sådan så vi får hurtigt point på tavlen, Thies får bolden og scorer, og så slutter vi med bolden. Eller også, skal vi køre alle 8,5 minut af klokken. Og det er meget svært.
0: Men... Man, man, kan, man kan i hvert fald ikke lave en angrebsserie, hvor man siger, at nu skal vi brænde 8,5 minutter hver klokken, altså og op, opbygge ved, en angrebsserie på den men måde. Men det gør billedet? jo, ja, også ja. fordi
1: de har gjort det tidligere i kampen. De har haft angrebsserie tidligere i kampen, hvor de har brugt 8 minutter.
0: Det er så det, det ender med, men man kan ikke det. Jamen kan du eller kan du ikke? Fordi den måde, som
1: Josh Allen, han spillede på hele kampen, der, han tog ikke mange dybskud, og i hvert fald ikke nogen, der begrebet. Mm. Øh, så det var jo meget sådan under neden hele tiden, ikke? Dumpoffs mm. og så videre. Så fint nok, hvis Chiefs tiltræk tilbage, så er der nogle kast i størrelsesordenen 3, 4, 6, 8 yards, som vi kan tage hele kampen. Og Kincaid var jo fantastisk med de der uh, receiver screens, eller tight end screens, hvor han jo griber bolden, og bliver ramt, og så på en eller anden måde alligevel får 7 yards, ting. Og der efter det der dybe skud til Stefan Dix, så skifter Billets jo lidt filosofi, så er de fint nok. Nu prøver vi faktisk at tage tiden af klokken. Og så kører de jo ned ad banen. Og hver evig eneste play, der venter de jo med at snape bolden, til der er en 2-3 sekunder tilbage. Så de brænder jo 40 sekunder af hele tiden. 40 sekunder, 40 sekunder, første down, 40 sekunder, 40 sekunder, 40 sekunder, første down. Så lige pludselig, så tigger tiden. Og lige pludselig, så er der 2 minutter tilbage. Og der synes jeg, at Josh Allen, han dummer sig helt vildt. Fordi så tager han to skud i endzonen. Mm. I stedet for bare at sige, lad os blive ved. Der er en 47 tilbage, ikke? Da de sparker det der filegole.
0: Ja, det er rigeligt tid til med Holmes. Det er hvis, det endelig, hvis det endelig skulle med, og, inden og, med og, på, og på det første
1: skud i endzonen, der har han Stefan Dix i en krydsningsrute på tværs af banen. Og Stefan Dix er helt fri for det første. Og han er allerede på det tidspunkt 6. yards ned ad banen. Griber han den, så står du og kigger på, et, som minimum, eller maksimum, må vi hellere kalde det, som maksimum en tredje down og to. Øh, og jeg tror faktisk, at Stefan Dix, han får første down, så han griber den der. Ikke? 40 sekunder, 40 sekunder, 40 sekunder, så er du nede på 21. Ikke? Så har du enten et skud i indzonen, du har måske to skud i indzonen, og sparker du et field goal, så bliver det med maks 10 sekunder igen. Jeg synes, det der det var, det var en, en, en virkelig ærgerlig afslutning, på kampen. Lidt dumt, at, at man går ind sådan to gange, når man nu har formået mm. at bruge seks minutter, og du sagtens på den måde, som, som spillet udvikler sig på, kan bruge yderligere. Og så kan man så sige, okay, fint nok, så skulle cheese måske, eller kunne de have kaldt time out eller whatever. Men Josh Allen er fantastisk, det er konklusionen, men jeg synes faktisk, at han tog for meget ansvar til sidst. Ja.
0: Uh, hvad siger du til uh, Sean McDermott's uh, beslutning om det der fake punt på uh, egen 30-hjert linje i fjerde uh, quarter? <laughs> altså, det mislykkedes. Og nu endte det så ikke i en katastrofe, fordi uh, Bill's efterfølgende stoppede Chiefs på et linjen linjen, Det er der fumble da Nicole Men selve beslutningen om et fake punt på det tidspunkt og på det sted på banen?
1: Jeg er ikke sikker på, at det var ham, der tog beslutningen. Uh, jeg... jeg Altså, der er så lang tid tilbage, så jeg er enig i, at det er en tåbelig beslutning af, hvem der nu end har taget den. Øhm, og det er alt, alt, alt for tidligt. Men Chiefs havde kun 10 mand på banen. Og det kan godt være, at der er et automatisk kald på det tidspunkt, at når du som special teams spiller står derinde, der har en special teams kaptajn inde, at han ser det der, så kan han ændre spillet. Og man ser også, at der, at der er en spiller, der sådan rykker lidt frem og tilbage i formation. Og der er helt sikkert en eller anden, der har talt, at Chiefs kun havde 10 spillere inden. Og så ender det jo med, at det bliver Damar Hamlin, og ham der har faldt om sidste år, som skal løbe bolden, og han modtager direkte snap, øhm, men det har aldrig en chance, og det har heller ikke en chance, fordi øh, den måde, som Spills forsøger at blokere det på, der har de en defensive end, som er inde på special team. så det er han selvfølgelig, fordi det er en, det er en spiller, der er dygtig til at løbe taklinger, men de har en defensive end som skal blokere en anden defensive event, Altså, hvem tror du, der vinder det slag? Den defensive event der skal blokere, eller den defensive event der er vant til at blive blokeret, og undgå sådan noget. Så han smadrer det hele, der meget hemmeligt bliver taklet. Og øh, jeg tror ikke, det hænger på Sean McDermott, men når det så er sagt, så er der også sådan lidt rygte derude om, at Sean McDermott ikke er 100% sikker på, at han kommer tilbage som head coach til næste år. Man, man må det ikke, han gør.
0: Bills sæson er altså slut. De har pick nummer 28 i draften. Chiefs er altså videre til AFC-finalen, hvor de møder Ravens i Baltimore. Og det leder så direkte videre til netop AFC-finalen. Vi skal faktisk helt tilbage til 2010 for at finde det sidste møde mellem de her to hold, altså i playoff-samling. Mm. Dengang vandt Ravens på Arrowhead i de indbygelser opgør mellem Patrick Holmes og Lamar Jackson, der fører med Holmes 3-1. Det seneste møde mellem de to klubber, det var i grundspillet i 2021. Her vandt Ravens med 36, 35. Fuldstændig vanvittig kamp. Og det her kan nærmest også kunne blive en fuldstændig vanvittig finale.
1: Jamen altså Mahomes og Lamar har aldrig mødtes i slutspillet, så den kamp får vi nu. To dygtige quarterbacks, der stiller overskrifter, men også to virkelig, virkelig gode forsvar. Ravens i deres første AFC-finale siden 2012. Chiefs og Mahomes i deres 6. i træk. Mahomes har ikke været starter i NFL uden at komme i AFC-finalen. 6 i træk, det er kun to fra Patriots rekord på
0: 8. Det er vanvittigt. Hvad bliver det afgørende for Ravens, hvis de skal øh, trække sig sejrsriget ud af den her kamp og spille sig i så altså
1: Faktisk, at de jo bare spiller deres eget spil og, og, og stoler på, at det, de har gjort i, i grundspillet og nu her i, i deres eneste slutspilskamp, også er nok til at, at vinde over et teamsmandskab, som trods alt også godt har en, en, eller mm. har en, en vis erfaring i at spille sig langt i en sæson og langt i et, i et slutspil. Øhm, Ravens har et meget komplet hold, og især Forsvaret har jo i grundspillet og i lørdags bevist, at de er tæt på at være historisk gode. De har at først point af alle. De lægger med fremme i alle defensive kategorier. Og nu skal de så stoppe med Holmes og company. Og så lykkes det, så er de jo så tilbage i Super Bowl. De har i e. Kyle Hamilton, en af ligagens bedste safeties, som bliver en nøglespiller i kampen her, fordi han som en af de få i ligagen, er i stand til, har størrelsen og fysikken til at kunne dække Travis Kelce en mod en. Så kan han tage ham ud af kampen, så pludselig så har du altså dygtige cornerbacks, og især dygtige linebackers, som kan tage sig af resten, og så skal den defensiv linje også sørge for selvfølgelig at få lagt pres og få fat i med Holmes, når de får chancen for det.
0: Og så har vi altså Chiefs, som har haft sådan lidt en op- og ned-sæsonen. Nu står de her igen, som du selv lige sagde, altså seks år i træk. Det er virkelig imponerende. Klasse er svær at holde nede Um, og hvis Chiefs, de skal slå uh, Ravens på udebane, vil at mærke mm. uh, så er det selvfølgelig vigtigt, at Mahomes han er Mahomes, og at uh, forsvaret bliver ved med at levere på et, et højt niveau og så skal de altså også lige finde en måde at håndtere Lamar Jackson på, det er der jo andre hold, der har haft visse udfordringer
1: med yeah, yeah. Og, 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 og de er helt opmærksomme på det uh, Chiefs også, fordi lige efter sejren, altså umiddelbart efter sejren inden spillerne overhovedet havde forladt banen der bliver uh, Chiefs uh, superstjerne defensive tackle Chris Jones uh, interviewet og han bliver spurgt om nøglen til sejr mod Ravens, og han siger omgående, at vi skal finde en måde at stoppe Lamar Jackson på. Og så ridsede han ellers Christians Lamar Jacksons statistikker op, så han har fuldstændig styr på, at det er nummer 8 i Lilla, ja. øh, vi skal holde øje med. Men Thies forsvar er måske også det bedste, Andy Reid har haft i sin tid som head coach. For øh, Chiefs Og med defensive coordinator øh, Steve Spagnuolo, der har han jo også fået øh, en mand, som forstår at skrue et rigtig, rigtig godt forsvar sammen, og nu har haft nogle år til at forfine øh, det her Chiefs øh, forsvar. Skal dog lige sige, de mistede både Mike Edwards og Willie Gay, altså deres to bedste linebackers imod Bills. Jeg kender ikke status på dem. Men det er super vigtigt for dem at få dem tilbage. Og er de ude, så kan det her være et kæmpe slag for, øh, for Chiefs. De skal selvfølgelig også Chiefs, øh, fordi Bills, jo, jeg tror, Bills løb for 182 yards imod dem. De skal selvfølgelig finde måde at stoppe løbet på, for ellers så bliver det en, en meget, meget hård dag på kontoret for dem, hvis, øh, hvis Lamar Jackson og hans øh, løbe duo trio der øh, ja. bare løber hen over dem. Øh, de har også Jared og Trent McDuffie og safety Justin Reed, øh, som selvfølgelig også får deres sag i mod, mod uh, Lamar Jackson. Og så holder vi lige øje med selvfølgelig, om Ravens, de får Mark Andrews tilbage. Han var jo sådan til klar, ja. kommer ikke ind i kampen her øh, i weekenden mod Texans, men øh, lad os se, om, om Ravens, de giver ham comeback, eller de tænker, spiller vi os lige Super Bowl, og så kan han få comeback, når, øh, når vi står i Las
0: Vegas. Andrews, lidt af en, en joker, har, har siddende i, i baghånden der. Lige om lidt, der går vi de to uh, NFC-divisional kampe igennem og ser frem mod uh, NFC-finalen. Men først, der skal vi uh, smutte omkring ugens spiller Og jeg har trukket om en uh, kæmpe kasse med tafelchips. Wow. Ugens spiller præsenteres af tafel. Og øh, i går der nominerede vi to quarterbacks, en running back og en tight end, men hvem var ugens bedste? Det er der er kommet rigtig mange bud ind på mailen om, og alle der har sendt et bud ind på lige præcis mailsnabel af har chancen, når vi lige her om en kort øjeblik trækker lod. De øh, nominerede var altså Lamar Jackson, Christian McCaffrey, Jared Goff og Travis Kelsey. En spiller fra hvert af de vindende hold, og nedefra, der fik Travis Kelsey 8% af stemmerne. Jared Goff fik 13%, McCaffrey fik 27%, og det betyder altså, at den suveræne vinder blev Lamar Jackson med 52% af stemmerne. Og Elming, du er tilbage på din plads som lykkenskudinde. Lad os bare få trukket at en heldig vinder.
1: er rundt i Du er mange, godt i gang. Ja, jeg er godt i gang. Og så trækker jeg et navn op her, og ikke overraskende. Lamar Jackson, og vi skal et smut til Holstebro, og det er Troels,
0: der har vundet. Jeg får den her. Troels Majgaard. Tillykke med det. Jeg sender dit navn og adresse videre til Tafel lidt senere i dag. Og så klarer Frederikke, a.k.a. Snack, weapon, resten, og sørger for at få sendt din gevinst sted i en fart. Vi gør det igen næste uge. Elming og jeg nominerer fire spillere, eller måske en enhed, eller et helt hold. Vi gør det mandag formiddag på X, Facebook og Instagram. Og så kan du altså stemme på din favorit på mail Du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og så har vi altså fremme ved lodtrækning nummer 2. Og her er det jo alle, der støtter os med et valgfrit beløb på kr. der har chancen. Og her er gevinsten et kort på 500 kroner til fansone.store. Og Elming, du har fat i sæk nummer 2.
1: Og jeg trækker navnet op her. Og der står... Det Kim Larsen. <laughs> det er stadig. Det, det, det kommer noget bagpås, det
0: her. Ja, men det er ikke engang en Kim Larsen med sæt. Øh, Stort tillykke med det, øh, Kim. Du får en, en mail er det det ikke, senere. Er det er Kim? Står oh, ikke bare... Det er, ej, jo, det er også KM. Er det, det er fuldstændig rigtigt. Det er KM Larsen. Ja. Larsen. Larsen. KM Larsen. Øh, Stort tillykke med det. Øh, du får en, en mail senere i dag med en øh, gavekortskode på 500 kroner til øh, FanZone. Kæmpe stor tak for støtten på tier.dk, både til dig og til alle andre, der støtter, uanset beløbestørrelse, uanset hvor længe der er blevet støttet. Vi trækker lod igen i næste uge. Alle, der støtter os på tier.dk eller via det link, der ligger øverst på nfl.dk, har chancen. Hver femår, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og så er vi tilbage i kampene. Nu er det NFC, det handler om og vi lægger ud med 49ers sejr på 24-21 over Packers, og det var indrømmet en kamp, der blev lige spændende nok til min smag. <laughs> Masser af skiftende føringer, et par missed field goals og så også en hel del af regn ind imellem. Super spændende kamp lige til det sidste. For Anders, de var bagud med 21-17 med omkring eh, 6 minutter tilbage på klokken og efter ikke at have spillet nogen specielt god kamp ind til det tidspunkt Pertier er åbenbart ikke så glad for regnvær og var tæt på at kaste et par interceptions så steppede han op, da det galt og skruede et eh, overbevisende drive sammen, hvor han kompletede 6-7 og, og samtidig fik eh, høvlet 5 minutter af tiden før Christian McCaffrey altså løb bolden ind for touchdown og det der endte med at blive slutresultatet 24-21. Packers havde så eh, chancen med omkring en minut tilbage på klokken bagefter, men den kan vi lige tage eh, om, om lidt, fordi øh, helt over den, så, så endte det altså med en comeback-sejr til 49'ers, og det var altså ikke noget, som de har været specielt gode til under Carl Sianahan.
1: <laughs> Nej, men uh, en gang skal jo være den første. Hvad, hvad er det, statistikken var
0: inden den her kamp? De altså, 0,38. 0, ja, tror hvis, det, hvis han går ind og bag bagud i fjerde kvarter. Hvis de er
1: bagud med syv i fjerde kvarter, så var han 0,38. Men her, der kommer de altså tilbage, og øh, nu er Ford Liners videre til deres fjerde NFC-finale på fem år. Og de er hjemmebane, hvilket også er vigtigt. De er hjemmebane på søndag mod Lions. Karl er 5-0 i slutspillet på, på hjemmebane, som head- coach for 49ers og i øvrigt 3-0 mod, mod, mod Packers, øh, selvom den her var meget, meget tæt på og end med en Packers. Og bare på en eller anden måde må gøre ondt på alle Packers-fans ja, og alle, alle Ostholms-fans derude, ja. ikke? fordi de havde den her.
0: Ja, det havde de faktisk. Æh, Packers øh, havde lige præcis øh, chancen øh, for at komme tilbage med øh, omkring et minut øh, til sidst nede med de her 24-21, hvilket altså betød, at de havde muligheden for enten at vinde kampen med touchdown, eller udligne med et field goal og tvinge kampen i forlænget spilletid. Sådan skulle det så ikke gå. John Love kastede sin anden interception begge i øvrigt til linebacker Drake Greenlaw, der så også lige skal lære at smide sig ned. Ikke? Oh, okay, det er jeg det er, det er, det er ja, <tryk> Han har bolden i hænderne, og han vil da gerne
1: prøve at skabe et land, du ved. Han har ikke fået lov til at løbe siden herovre, running back i high school. Sikkert, du ved, men uh, og, og han, have, altså, han gjorde det er fint, du ved det, men, uh, jo, man så
0: bolden ud til siden ja, altså. ja, ja. Ja. Det,
1: det kan sagtens ende med en formål, det her man har så de der to interceptions, som han kaster Jordan Love, de ender med at blive kostbare for, for Packers øhm, den første hænger ikke helt på Jordan Love, men alligevel lidt, han har en tight end i en krydsningsrute øh, og kommer til at kaste bolden lidt for hårdt, lidt for højt og lidt bag ved sin receiver, øhm, som så kun får, får sådan bolden på, eller hånden på bolten, og så popper den op i luften og, øh, og Greenlaw griber den, og så er det, at han løber lidt rundt der og så videre. Ikke? Øhm, den får 49ers et fieldgoal ud af. Den anden interception er til gengæld en killer og fuldstændig unødvendig, fordi 49ers har scoret, øh, og er kommet foran med 24-21 med minutter 7 igen, Packers har alle deres tre timeouts og har jo princippet god tid. De flytter os bolden foran første down kommer op på deres egen 36-linje. Realistisk, så skal de bruge mindst 30-35 yards mere. Men de har altså også 52 sekunder til det. Mm. Og så laver John Love en total no-no og ruller ud til sin højre og kaster dybt imod sin løberetning. Det tager alt for lang tid, for, øh, for bolden at nå frem, og der er alt, alt for mange modstandere, og, øh, der kan nå at reagere. Der er og, ja, tre 49 og, tæt og, på bolden. Og det, jo, og, og, og her går det galt, og det gør det som oftest, når man laver den type play. Og øh, det bringer jo bare minder. Jeg sagde i sidste uge, at jeg synes, der er nogle ting i Jordan Love-spil, som som minder mig om både Brett Favre mm. og Aaron Rodgers, og det her, det var så meget Brett Favre, og det gik sgu heller ikke godt for Brett Favre, en gang imellem gjorde det selvfølgelig, men altså, jeg, jeg mindes der en slutspilskamp, hvor han kastede præcis den samme type bold imod en Orleans Saints øh, for, for Vikings, for, for, for Vikings ja. Amerika, um, til aller, aller allersidst. Ja, og det, ja, det var en dag i overtime, faktisk. Um, nej, det, nej, det var det ikke, det var, det var, det var til sidst i fjerde kortet, det er rigtigt. Um, Greenlaw griber sin anden interception her, og så, så er kampen øh, jo overstået. Men altså lidt mere easy i maven for love, øh, løbe par yards selv, eller kaste bolden væk. Øh, det var første down, det her, så de havde jo i hvert fald, altså det jo, de var jo i fjerde down to allerede, ja, der, ja. så de i hvert fald tre downs mere til at, til at lege med, og, og, og til at få en første down, men øh, den her interception betyder, at hans og Packers sæson øh, slutter her, efter en kamp, hvor de helt ærligt var bedst i 59 minutter, ja, det ikke er noget. men så har en lortesvensker en kigger. <laughs> <laughs>
0: øh, ja, og der sidder sikkert en, en del Packers-fans og er ja, rigtig godt uh, bidrag over det her nedlag, det, det forstår jeg godt. Uh, som 49 fan er jeg selvfølgelig glad for, at det ind som det gjorde. Packers kunne sagtens have vundet den her kamp. Og jeg synes faktisk, at uh, Matt Lafleur uh, outcoached Kyle Shanahan et, et langt stykke mm. hen ad vejen. Uh, så det var vel... De her fejl fra Jordan Love, det missede field goal fra Anders Karlsson, øh, og så de spildte chancer, måske i, i, især i begyndelsen af kampen. Altså chancerne for at score touchdown, og hvor de sådan måtte nøjes med field goals. Altså alle de her ting kombineret, der var med til at afgøre den her øh, kamp til din ers fordel.
1: Lad os lige tage ham der, den der svensker først, deres, øh, deres kicker, øh, Anders Karlsson, rookie. Øh, Packers vælger jo inden sæsonen at sige farvel til rutineret m- m- Mason Crosby du er for gammel, du har ikke længere bene, vi er i gang med et generationsskifte. Øhm, og, og, altså, helt ærligt, så var det jo ikke meningen. Jeg tror ikke, det var meningen inden sæsonen, at Packers skulle stå i divisionsrunden og stå på nippet øh, til at kunne sig i NFC-finalen. Så jeg er jeg ikke sikker på, at det er sådan, at de havde sendt Mason Crosby på porten, fordi de er så tæt på, og sin første side Packers øh, øh, eller sende første seedet Fort ers øh, ud af slutspillet her og jeg er sikker på at de gerne ville have haft i sådan en situation, i sådan en vigtig kamp på det her tidspunkt øh, med den her sensation inden for rækkevidde. jeg er sikker på at de gerne ville have haft en, en, en rutineret kicker i form af Crosby men de havde Anders Karlsson som har været NFL's ringeste kicker i år og at den er alle der har brændt flest spark Madler Fleur headcoachen for Packers, er blevet citeret for at sige, at han beder en lille bønd, hver gang Carlson mm-hmm. går på banen. Han var så ude i går og sige, at han følte, at han var blevet fejlciteret, og det var i hvert fald ikke det, han havde ment, og det var sagt med et smil på læben og bla bla bla. Uanset om, hvordan det der, det skal tolkes eller ej, så kan jeg godt forstå, hvis han gør det, fordi han har været vanvittigt ustabil. Og hvis du går ind i slutspillet. Eller i det hele taget går igennem den her sæson, som lige pludselig bliver vendt på hovedet med det hele. Hvorfor gør du så ikke, som Browns gør? Og siger, okay, vi bider det sure æble. Vi har begået en fejl på kækker. Mm. Vi er nødt til at finde en anden løsning. De sendte Kate York på borten, og tog Dustin Hopkins ind, og Dustin Hopkins vandt tre eller fire kampe for dem. Hvordan kan de stå i en kamp som det her, med Anders Karlsson, som så ender med at øh, og, og koste en sejr. De kunne have ringet til Crosby, de kunne også have gjort noget helt fantastisk, og ringe til Robbie Gold, <laughs> og så, så sige, hey, du får chancen her, og så lad ham der på Levi's Stadium sparke og få den egen altså ud af ud af slutspillet. Men det, og, det, men
0: det er jo rigtig nøj, Anders Carlsen øh, misser det her field goal, men det gør Jake Moody også for den Anders, Han misser jo også Ja, men field goal der forsøg. er forskel
1: på at få et få field goal blokeret, som Jake Moody gør, og så brænde et spark på den måde, der, hvor du savler den forbi. Um, Jake Moody har heller ikke været
0: god. Jake Moody er også en. En bekymring. At blive, at blive en bekymring. En men han nælder den jo for 52 yards i den her kamp. Hvem? Jake Moody.
1: Jamen det er jo ikke, Jake Moody, vi snakker om. Vi snakker om fucking andre. vi snakker om fucking men, du sagde, men Jake
0: Moody, han er også risky, ikke? Hvad det, er det, er det, jo, det er han også. Oh, jo, men han nægtede ja, ja. den for 52 trods alt.
1: Så nå, øh, hvad var det andet, du spurgte om? Det var det, Red Zone Yeah. Ja, jeg er sur for svenskeren. Um, Packers var i den her kamp, for at sige det mildt, pissegod på angrebet. Aaron Jones var banens bedste spiller, og løb noget af det bedste, jeg overhovedet kan huske at have set fra ham. Ikke kun i år, i det hele taget. 18 løb for 108 yards, greb også tre bolde. Jordan Love var god. Matt LaFleur, du sagde det selv, outcoached Carl Sianahan. Matt LaFleur i sidste uge så vi og i den her uge det. Han får tegnet mm. nogle plays, som på papirer om at han må da gå fri, og så ser man det på banen, og så er der nogle receiver, der løber fuldstændig fri, og man tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Øhm, men altså øh, imponerende øh, hele vejen rundt. Fort Niners forsvar blev taget på sengen gang på gang. Men så snart Packers kom ind i red zone, så gik det helt i stå. På de første tre angrebsserier, der er de inden for 15-hjerts-linjen alle tre gange, og de får kun 6 point ud af det. To field goals, og så en misset øh, fjerde down, hvor Jordan Love helt ærligt kysser første markeringen, men Packers lader være med at challenge det. Og det forstod jeg simpelthen ikke. Øh, får de lidt mere ud af det, lad os bare sige et field goal mere, eller hvad vi jeg måske, to touchdowns endda, så er det ikke sikkert, at den her kamp den bliver tæt. Nu taber de. Og det kan være lidt svært at forstå, øh, både som fan og alt muligt andet, og som almindelige NFL-seager, men jeg tror også, det er svært at forstå for mange af spillerne, fordi hvis du så blikkene mm. på sidelinjen, så virker det virkelig som om, at de bare sad sådan i afmagt og ja, tænkte, Hvordan fanden skete det? Hvor kom det lige pludselig fra
0: det her, det var klart ikke en af 49 bedste kampe i den her sæson, det vil være, være synd at sige. Der var faktisk ikke ret meget, der fungerede. Hverken offense, defense eller special teams, og sammenholdt med, at Debo Samuel, han måtte forlade banen meget tidligt i kampen med en, en skulderskade. Han blev også tjekket for jernrystelse, men det var skulderen, der, der viser at være mm. problemet. Så viser det her vel i virkeligheden også øh, kvaliteten på et hold, at selv når der stort set ikke rigtig er noget, der fungerer, så finder man alligevel en måde at vinde på.
1: Det er altid altid en vigtig kvalitet at have, og en kvalitet, som alle de dygtige hold, det har, det er, at selv når tingene ikke går som planlagt, og selv når tingene ikke lige glider som smurt i olie, så så finder man en en måde at vinde på. Og det krævede her vel i bund og grund kun et godt drive af Brock Purdy, som efter en forfærdelig kamp, hvor han var langsom, han var ubeslutsom, han var upræcis, øh, lige skruer 12 gode plays sammen i træk, hvor han rammer selv på 6 ud af sine syv kast, også løber bolden øh, to gange selv, inden McCaffrey så scorer sit andet touchdown, og øh, skulle det vise sig kampens afgørende øh, scoring. Men <coughs> vi så det, da Forty Liners spillede mod Browns, at Purdy er direkte elendig regnvejr. Og dengang der tænkte man Nå ja, men altså Browns har også det vildeste forsvar, og det var en svær kamp for ham og så videre Alle har det svært mod det her Browns forsvar. Og UGO Packers forsvar har spillet sig markant op den seneste måned, men Purdy han var tydeligvis påvirket af vejret. Her det de gode nyheder. Jeg googlede vejret, for på søndag, lige inden vi gik på, 15 grader og 0 chance for 0 procents chance for nedbør.
0: Det er sådan det skal være. Sådan der. That's how In, we like it. Så, så er der. <laughs> Æ, nu er det helt stort spørgsmål for, uh, for the Niners, og det er sikkert også et spørgsmål, som mange for the ers fans uh, de stiller sig selv og hinanden. Uh, altså, man har holdet ramt en bølgedal på det værst tænkelige tidspunkt, eller var det her udtryk for rust, uh, altså mm. største del af stjernespilleren stort set ikke har spillet fodbold i tre uger, og derfor var ude af kampformen? Man kan i hvert fald konkludere her, at de slutter den her kamp bedre af, end de begyndte kampen. Ja, yeah. ja... Oh, yeah. Ja, måske
1: lidt, men øh, det er altid det store spørgsmål. Sparer man spillerne, eller holder man dem med kampform? Rust or rest, mm. øh, som det hedder på engelsk. Men øh, jeg vil altid så sent i sæsonen efter, så øh, langt end et grundspil og så brutal en sport, der vil jeg altid spare spillerne og give dem chancen for at komme sig over diverse små skavankere. Øh, at Debo bliver skadet, er et uheld. Og kan man jo ikke give manglende kampform øh, skylden for om han så bliver klar til søndag, øh, det er til gengæld et af de helt store spørgsmål, og også utroligt vitalt for, øh, for 49ers succes. Det kan godt være, at Christian McCaffrey han er en maskine, øh, men meget af det her angrebssucces det afhænger altså af, at Debo Samuel er på banen, og de savnede ham åbenlyst i kampen her. Om det var vejret, eller det var den manglende Debo, det ved jeg ikke, men det her det er lidt vildt. Forneheres kom ikke inden for Packers 25-linje før med to minutter og 20 sekunder igen. Kittle scorer på øh, det ene touchdown kast, øh, hvad hedder han? Øh, Purdy har for 32 yards. McCaffrey har det der vanvittigt lækre touchdown-løb for 39 yards. Det vil sige, det er begge to bolde, der er snappet uden for 25 For Forneheres har ikke et snap inden for Packers 25-linje, før der er under to minutter igen.
0: Nice timing. Ja, det må hun sige. <laughs> Det runden rundt runden blev altså endestationen for Packers i år. Øh, men mund ikke, at de fleste Packer-fans øh, havde købt den på stedet før sæsonen. Altså, hvis de blev tilbudt øh, at komme i slutspillet, mm. smadre Cowboys på udebane. Det nok Og være meget tæt på at vinde over for den egen også på udebane. Og at der samtidig er kommet klarhed over, at Jordan Love er, er manden på quarterback, også fremadrettet, på trods af, at han kastede et par, par dumme interceptions i den her kamp. Tror du ikke Packers-fans, de har købt det på stedet? jo. Altså Packers blev det første syvnesidede hold til at vinde en kamp i
1: playoffs, og de er krillig millimeter fra at spille sig i NFC-finalen. Og mens alle andre hold, de leder efter den der quarterback, der kan tegne holdet og, og sikre såvel sejre i grundspil som slutspil, måske endda i Super Bowl, så de fleste hold jo leder forgæves. Eller skyder forbi gang på gang. Um når de forsøger enten at hente quarterbacks i free agency eller draften eller hvad det er, så har Packers ikke haft quarterback-problemer siden 1991. Først så havde de Brett Favre, så havde de Aaron Rodgers, og nu har de Jordan Love, som har lukket munden på alle kritikere, og som nu også står til at blive meget, meget velhavende. Jeg læste lige her til morgen i en lokal Green Bay-avis, at Packers og Jordan Love arbejder på en ny, flereårig aftale, der kommer til at gøre ham til den eller en af de hmm. bedst betalte spillere i NFL overhovedet. Det står lidt, eller skal vi kalde det, i skærende kontrast til den usikkerhed, der omgav ham og hans Packers fremtid
0: inden sæsonen. sæsonen er det helt vildt, ikke? sæson er altså lige her nu slut, og de har pick nummer 25 i draften. Fondliners er videre til uh, NFC-finalen, hvor de altså får besøg af Lions.
1: Og en lille sjov fact. Brock Purdy. En var... lille sjov? En lille sjov. Har du den? Ja, det har jeg Jeg skal lige finde den. En lille sjovere. Brock Purdy var den eneste startende quarterback i divisionsrunden, der ikke var et første runde pick. Og to af dem, som var med her i i divisionsrunden, det var tidligere nummer et picks, Baker Mayfield og Jared Goff, og de mødtes i Detroit. Det gjorde ja, de nemlig. Og så får du lige et Det Sådan, ja. Tusen tak, det er professionelt, ej, er det, det her. Det? Wow. <laughs> <laughs>
0: og Lions uh, levede uh, lige præcis op til uh, favoritværdigheden hjemme mod uh, Buccaneers, der blev sendt hjem med et uh, nederlag på 31-23 i bagagen. Kampen sluttede af med en interception af Baker Mayfield, der ellers lige havde reduceret for Buccaneers fra stillingen 31-17 og altså fået bolden tilbage og med en chance for at udligne med touchdown og en two-point conversion. Det var faktisk en, en helt lige kamp. Stillingen var 10-10 ved pausen, 17-17 efter tredje kvartal, og så satte Jerry Goff ellers lige Lions-angrebet i femte gear i fjerde kvartal, og det er jo ikke mindst på baggrund af den sidste fjerde del af kampen, at vi nominerede Gjørg Goff til spiller.
1: Jamen, hør du sagde det. Øh, hele, kampen var lige hele vejen igennem. Det stod faktisk også 3-3 efter første kvartal, Så 3-3 mm. efter første, 10-10 ved pausen, 17-17 efter tredje korter. Øh, og så tænkte Goff, nej, jamen, så lad os øh, give tilskuerne øh, lidt ro i maven og lidt valuta for de der øh, vanvittige priser, som den her fodboldfeber i Detroit har sendt billetterne op i. Øh, og så førte han Lions til to. 2 hurtige touchdowns, som skulle vise sig at blive afgørende, selvom Box og Baker Mayfield jo var lige ved at komme tilbage.
0: Ja. Box øh, kom jo med i, i slutspillet som det, kan vi sige, mindst dårligere hold i NFC South, øh, men de er jo sådan set leveret her i slutspillet. Altså i forrige uge, der slog de sad, jeg,
1: Og jeg sad og tænkte på undervejs, og jeg sad og tænkte, oh, kæft var det vildt, ikke? Altså sådan som vi har svinet NFC South til hele sæsonen. Og nu er de ganske, ganske få plays fra at komme i NFC-finalen.
0: Ja, det er vildt, ikke? Det ja, de var så tæt på. Ja, ja lige præcis. Ja, fordi altså, i, i forrige uge, der slog de de forsvarende mestre øh, fra, fra Eagles. Det gjorde de overbevist, når i den her kamp, der tvang de Lions til at, at, at kæmpe for sejren. Baker Mayfield skal have en stor del af æren for den her sæson øh, i Tampa Bay, men så gik den altså ikke længere til, til allersidst med hans interception med omkring, ja, hvad var det, minut minutter?
1: Ja, og Baker har været god, og det har han været det meste af sæsonen. Han lavede nogle syge plays undervejs i den her kamp, og er jo faktisk et, et, et tidligere nummer-et-pækker. Det synes jeg, vi har sagt nogle gange mm-hmm. inden for de seneste par mm-hmm. uger. Han kastede for første gang i sin karriere over 4.000 yards til grundspillet. Han havde sin højeste completion-procent Uh, i, uh, altså i, i, i sin karriere, inklusiv de år, han var i Cleveland, et cetera, et cetera, og han ellers har været henne. Uh, Hans 28 to touchdowns i grundspillet var flest i karrieren. I sidste uge, der kom han på en, en fin liste af kun 15 quarterbacks i fælles historie, der har vundet en playoff-kamp for to forskellige hold, uh, hvor Jared Goff, I øvrigt også kom på i sidste uge. Uh, at Bakers første sæson med Bucks Så slutter man interception. Det er er selvfølgelig både ærgerligt og onkendt ironisk, men det var altså en lille krølle på på Lions forsvar, der fik Baker til at vælge den forkerte løsning. Og det er jo det, man gør som defensive coordinator. Det er, at man siger, okay, når når en quarterback ser det her, hvor er det så? Han går hen med bolden. Øh, og der læser Baker helt sikkert et eller andet, og så kommer øh, Lions linebacker Derek Barnes, han kommer ind der øh, og snyder Baker, laver sin karrieres første interception. Øh, og en vægtig en slagsen. en, sender Lions videre til selvfølgelig øredøvende jubel på ja. Fortfield.
0: Øh, burde uh, Box ikke have kaldt en time-out til sidst, da Lions to knæ på tredje down med knap 40 sekunder tilbage på klokken? Var det ikke? Var det ikke mærkeligt? Var det ikke en helt igen mærkelig situation? For det første, at de, at, at de snapper den på dem, og så at der er altså, ikke, der ikke til kalde time-out. Jeg forstår øh. det er
1: ikke. God, lige... Altså, okay, efter den der interception, ikke, så er kampen altså principielt afgjort. Og det tror jeg går ind i hovederne på alle. Ja. Der er fint nok, du ved, Lions har det, bolden, stod vi stod snapper nu. bolden ja. tre gange, så er det overstået. Men, altså Lions... Øh, der er nogle af 40 sekunder tilbage, og Lions kan køre 15 sekunder mere af klokken og få den ned på omkring 25-23 sekunderagtigt. Men Goff vælger at snappe den med 38 sekunder, fordi så, man, så er der 40 sekunder, til vi skal snappe den igen. Men Buccaneers regner time-out. Så hvorfor snapper Goff den der? Og hvorfor... Kalder Box ikke time-out? Kalder Box ikke time-out? Så så hele banden? Ja sådan lidt... Altså, hvis de kalder time-out der, 38 sekunder igen... Så står lejren som et valg, okay, skal vi sparke field goal, at den måske endda bliver blokeret, eller et eller andet, ikke? Sparker de field goal, og den går ind, fint, og så er vi vundet. Altså, ingen, ingen tvivl. Men hvad nu, hvis den bliver blokeret, eller han brænder, mm. eller et eller andet, ikke? Så, så, kommer, så har Boksen i 30 sekunder at gøre godt med. Selvfølgelig ingen timeouts, men altså, men crazy, der er tængsen, der. Crazy at ting er sket i NFL, ikke? Um men det var ligesom om, at de havde accepteret, at Nå, kampen den er overstået, og så videre. Og de vidste jo også godt, at der selvfølgelig skulle med til at vinde. Men i teorien fik de jo faktisk en sidste chance for æret, som de ikke tog og gav sig selvfølgelig dumme, så vi havde bolden der. Øh... Meget mærkeligt. Ja, ja. Så det var en virkelig mærkelig situation.
0: Ja. Lions havde sådan lidt svært ved at få løbespillet til at fungere i begyndelsen af kampen, hvor de især var David Montgomery, der, der løb med bolden. Det havde han ikke sådan den helt store succes med. Og jeg ved ikke, om, om offensiv koordinator Ben Johnson lavede noget om i sin gameplan, eller om Credit i virkeligheden alene skal gå til Jamir Gibbs. Altså, der kom i hvert fald langt mere gang i Lions løbespillet, når det var ham, der havde bolden i hænderne, ikke mindst i anden halvleg.
1: Ja, altså jeg synes, jo egentlig, jeg synes jo egentlig, at Lions løb bolden godt hele kampen igennem. De havde måske mere succes end rent yardsmæssigt i anden halvleg, men altså David Montgomery tog bråden af boks forsvar. Og så kom Jamir Gibbs ind og viste igen og igen sin eksplosivitet. Og igen kan vi bare lige gå tilbage til draften, hvor vi talte om, om, om Lions, ikke? At, sådan, at, var, at de foretager tre meget mærkelige første picks. Ikke? Altså deres, deres første pick er Jameer Gibbs, så tager de linebacker Jack Campbell, og så tager de en tight end, der hedder Sam Laporta. Alle tre har været vanvittigt gode for dem. Men Jamir Gibbs tog det jo et stykke tid at finde ud af, hvordan de skulle bruge, og hvis du husker på i, t- i training camp, der begynder Dan Campbell, head coach, der begynder han at sige sådan noget, at ja, men han er så, så vild en spiller, så vi overvejer lidt at sætte ham ud og også bruge ham som receiver. Og der var der sådan lidt, der fik man sådan en, en, en fornemmelse af, de aner ikke, hvad de skal gøre nej, med ham. Nej. De aner ikke, hvordan de skal bruge ham. Men han har jo bare været så vild. Han har fundet sin plads i det her. Han er blevet, han er også blevet et omdrejningspunkt på en eller anden måde for dem, ikke? Altså, han har 13 boldberøringer her, får 114 yards, score touchdown. Det er jo lige meget, om han løber eller han griber bolden han er så eksplosiv, han er så fed at se på. Det åbner også plads for alle mulige andre. Amon eh, Racine Brown er også en vild spiller, ikke? Altså, otte catches for 77 yards af touchdown, og flere store spil, den der, hvor han griber den, ikke? Altså, og en yard for første down, og så kæmper sig igennem tre mænd og får, altså, det er bare nogle fede spil. Sam Laporta godt, at han blev sin sin skadekvidt, som han fik imod Minnesota i sidste spillerunde, griber ni bolde for 65 yards, og jeg scorer ikke touchdown. Hvad fanden sker der? Han plejer at score, ikke? Men altså, der er bare så mange unge fede ja, det spillere på det, her, ja, ja, på det her angreb, ja. og så selvfølgelig med en god offensiv linje ja. foran sig.
0: Og vi kan, øh, og vi skal rose hele det her lions hold, ikke kun de her spillere, som vi lige har nævnt, og nu står de altså med det ene ben i Super Bowl, ja, de står i hvert fald i NFC-finalen. Uh, manden, der vil skal have allermest rose for den her udvikling, som det her hold har taget, siden de jo startede 2022-sæsonen, 1-6, og, mm. og fik vendt bøtten rundt og sluttede sæsonen rigtig flot af, og så ellers bare har fortsat af her i 23. sæsonen Det er selvfølgelig headcoach Dan Campbell, og måske i virkeligheden også general manager, Brad Holmes. Mm. De to
1: har sammen haft kæmpe indflydelse og er blevet superpopulære figurer i Detroit Campbell som manden i spidsen og den mest genkendelige af dem selvfølgelig. Men Brad Holmes som ham i kulissen, der trækker i trådene og har haft en, en vanvittig heldig æh, slash øh, dygtig hånd i draften, hvor han jo har fundet øh, guld som, som Gibbs og Sam Laporta og Aiden Hutchinson, yeah. øh, Brian Branch, E.F.I. Mellefronvue og mange flere. Og vi har jo talt en del op, om, om Dan Campbell, og hans øh, aggressive slash øh, modige tilgang til spillet, øh, især på situationer Og øh, jeg synes, han starter lidt konservativt i kampen her, og øh, sparker fieldgold første gang, de nærheder af endzone. Øh, men han kan ikke holde sig i anden gang. Så da de kommer derned og ja, de kan godt komme foran med tre, men han tænker, at det er bedre, at vi får en med syv. Øh, og du ved hvordan jeg har det med det, men altså, du ved, han, han sagde, okay, der skal ske noget her. Øh, så går han efter den, men han gør faktisk noget smart, fordi han sætter Craig Reynolds ind som running back. Ikke David Montgomery, ikke Jamir Gibbs, og det må alligevel på en eller anden måde få boks til at tænke, hvad sker der her? Hmm. Og vel sagtens at det her det er en eller anden form for kast. Uh, der skal ske en eller andet. Craig Reynolds ind for at blokere uh, og så videre, og så skal der kastes til med stand- eller, eller hvad det nu måtte være. I stedet for så hammer de bare. Craig Reynolds, op bag ved den der fremragende offensiv linje, som Lions har. Hans eneste løb i kampen, og hans blot andet touchdown i karrieren. Ja. Og ender også med at blive, ja, de afgørende point mere eller mindre.
0: I forhold tilbage, nu har vi talt Baker Mayfield, han er tilbage i Tampa næste sæson. Altså, han battede jo på sig selv med den her etårige mm. kontrakt, han, han skrev under på. Han bliver ikke billiget nu. Øh, nej, det gør han da bestemt ikke. Altså, han skrev under på en etårig kontrakt
1: til 4 millioner dollar, så der, altså, der var ikke nogen, der ville have ham. Uh, ja, det var der man skal nok, men altså, du vil, uh, Tampa for ham, og det gør de til, til en forholdsvis billig penge. Han sikrer sig på bonus undervejs, så jeg tror, han måske samlet har scoret 5-5,5 millioner dollars det i år. Peanuts. Men det er jo Ja, det er peanuts, og det står ikke mål med den kontrakt, som han kommer til at skrive under på nu her, inden for ja, ganske få uger, vel sagtens, som vi også til i sidste uge. Der er gensidig interesse, Baker vil gerne blive Buccaneers, og, og de vil gerne have ham. Og han var også klar i spøttet efter kampen. Hvor han selvfølgelig er også over nederlaget, men var glad for sin sæson, han var glad for sit nye hold, han var glad for sine holdkammerater. Og husk på, at han er stadigvæk kun 28, bliver 29 her i, i foråret en gang. Øhm, men altså, kan han blive enig med Box om en længere øh, kontrakt, mm. så har de også fundet en quarterback, som har masser af gode år i ja, sig det så?
0: Box-sæson er slut. De har pick nummer 26 i draften. Lions er videre til NFC-finalen mod. 49ers, så det er den, vi skal se frem mod nu, altså NFC-finalen for Niners hjemme mod Lions, og hvis der er et hold, der efterhånden er vant til at stå i den her situation, så er det øh, 49ers tre konferencefinaler i træk fire på de seneste fem år. Lions derimod, her er det lidt af en, øh, en ny oplevelse, altså ikke for enkelte spillere som for eksempel Jared Goff, der har prøvet det hele før med Rams, men for holdet og for organisationen generelt. Spørgsmålet er om øh, den her forskel for de her to hold, om det kan komme til at få indflydelse på den her kamp.
1: Jamen, det er klart. Og Lions har en, en ung trup, hvor kun øh, Goff og Josh Reynolds og vist nok også Kalif Raymond øh, har prøvet at stå i en NFC, eller i, i en konferencefinale før i hvert fald. Kalif øh, Raymond spillede for Titans. Øh, så han har stået i en AFC-finale, hvis det er. Øh, og udover det, så er der kun 10 andre spillere, øh, som inden i år havde playoff-erfaring. Øh, men de har altså også en, en head coach, som nok skal sørge for på en eller anden måde at forberede dem og måske vigtigst af alt tage hypen væk mm. og bare sige hey altså vi har et hold vi spiller på en måde mm. det kan godt være at vi spiller på udebanen det kan godt være at det er slutspil lige meget det her det er ligesom om det er at 6 mm. øhm, men det er selvfølgelig også et stort øjeblik for ham øh, og en svær modstander på udebane jeg vil sige det på en måde en sejr i slutspillet er flot to er enormt flot men der er forskel på at slå Rams og Buccaneers mm. hjemme og så møde den den sig ud
0: hvis der er noget, som både 49ers-fans og 49ers-spillere taler meget om, så er det de missede muligheder i de foregående år, altså senest med NFC-finalen sidste år. Så... Følelsen er jo, nu skal det være. Mm. Og, og den følelse kan jo, kan jo godt være en drivkraft, men det kan jo også blive det modsatte af, at uh, nu må der altså ikke gå galt igen, og er især ikke på Nej
1: nej, de fik da et kæmpe wake-up call ja, mod, mod, mod Packers her. Æm, og, og, og ja, de er hjemme, og det er en kæmpe fordel, fordi som jeg sagde lidt tidligere, Shannonen har coachet fem kampe på hjemmebane i slutspillet med Fort Myers og vundet dem alle. Men de er op imod et Lions-hold, som har en bedre offensiv linje end... Det er Packers mandskab, som, øh, som får altså store problemer med Packers løb, jo nærmest bolden, som de har lyst til det meste af kampen. Og det bliver nøglen til succes for Forleighners forsvar, at de stopper løbet og tvinger Goff ud i nogle lange tredje dagens situationer. Øh, på angrebet der er det klart, som vi også lige var inde omkring, at de skal selvfølgelig håbe på, at de på Samuel han kommer tilbage, og så skal Brock Birdie jo finde sin sædvanlige ro og præcision. Øh, som vi jo er vant til at se her gennem det sidste halvandet år med ham jo ikke, Æh, samtidig med, at, at den offensiv linje selvfølgelig skal sørge for at holde hans, hans trøje ren. Æh, og så vil jeg sige, der er aldrig nogen tvivl om, at Shanahan, Han slikker sig lidt om munden, når han ser øh, rookie linebacker Jack Campbell der i midten øh, af Lions Forsvar øh, forvent en masse krydsningsruter og forvent en masse kastespil ned gennem midten, synes... hvor de vil prøve at få ham ja. i en og en situationer med Kittle eller Ayuk eller andre.
0: Og så havde vi jo en, en rigtig god fornemmelse omkring Lions allerede inden sæsonen gik i gang, ligesom øh, stort set alle andre, der, der følger med i, i NFL. Og nu står de altså en kamp fra Super Bowl. Hvis jeg kender Dan Campbell ret Ikke fordi jeg kender ham personligt, Men mm. jeg har ret godt indtryk af hvem ah. Hvordan han er som person Så er han ikke typen der er tilfreds med live Og næsten han vil have hele kagen mm. Og det er vel også det som lejren skal I den her kamp altså simpelthen, Og du har faktisk også lidt ind på det Altså spille 100% for sejren Og ikke være bange for at tabe
1: Ja men altså jeg synes at man kunne se På Dan Campbell i søndags At nu er det vind eller forsvind Tænk på det på den her måde det er fint at tage chancer i grundspillet. Der kommer en kamp øh, i næste uge igen. Som for eksempel, da de går efter to mod Cowboys tre gange og taber. Her der er det slutspillet. Der er ikke en kamp i næste uge. Hvis du taber, så er det slut. Så er du ude. Og det her er den reelt første og bedste mulighed siden de glade Barry Sanders dage for at spille sig i Superbowl dengang med en af historiens bedste running backs, der kom de i NFC-finalen én gang, mm. og tabte, og kom aldrig tilbage. Nu står de her, og de er én kamp fra Super Bowl, og Dan Campbell kan ikke være sikker på nogensinde at komme tilbage igen, så han skal være aggressiv, han skal være modig, men han skal ikke være dumdristig. Så tænk dig om, tag de rigtige beslutninger, vær aggressiv på de rigtige tidspunkter men take the damn points. <laughs> Så lige siger, det er super vigtigt, det er super vigtigt for, for Campbell og Lions, at deres quarterback har været der før. Han kommer til at give ro til en masse Jamen, af du, andre man, spillere. Men
0: tror du alligevel ikke, at Derek Goff, han kan have et sådan lidt PTSD fra tidligere oplevelser mod for den Anders forsvar?
1: Øh, jo, måske, men han gik på college i Cal, altså op i det område der, så der kommer til at være en masse venner og familie også, og så videre, på på lægterne. Og og bare det der med at have erfaring, bare det der med, at du øh, har spillet dig i en Super Bowl før Du har stået i en NFC-finale før Du har været igennem alt det der, ikke? Altså, der det, det er lidt ligesom vi taler om At, at når et hold kommer i Super Bowl, Så er der nogle spillere nogle trænere Som er med til at, at lave en ro på holdet Og det er en af rollerne som Goff han skal have nu her og, så, og det er derfor det er vigtigt At det ikke er en eller anden running back Eller en eller anden whatever øh, Eller en eller anden tilfældig offensive lineman eller whatever. Det er din quarterback det er, det er manden der taler allermest i rum ud over træneren han kommer til at få en vigtig rolle her i gå med, med at give ro til de andre spillere. Men, kommer jeg til at sige tilfældig offensive lineman. Det er bestemt ikke en tilfældig offensive lineman, som Lions i må er, Fordi det er Jonah Jackson, der blev skadet. Venstre guard, der blev skadet her i weekenden. Han har altså startet 58 kampe for dem i træk. Så det er et kæmpe slag, at de kommer til at savne ham. Ind kommer upåagtede Coyote avosika med nigeriansk baggrund, og han får da i den grad sin sin sag for mod mod Fort Liners, men altså, hvis han kommer fint ind i kampen, og Lions kan etablere løbeangrebet, så kan de også vinde, og så står de i Super Bowl, for første gang nogensinde. Ja, (laughs)
0: <laughs> I, I teorien <laughs> Ja ja Og <laughs> nu kæft hvor bliver det spændende to, to super fede matchups
1: To super fede matchups Altså Ravens mod cheese øh, På papir selvfølgelig Den største den fedeste Med de største profiler Æh, Men altså hold kæft man, du, ikke. Altså 49ers øh, og, og Lions ikke? Altså Første seed Imod opkoblingen øh, op, op hedder Opkoblingen Opkoblingen opkobling. op, opkobling, Det er sådan det hedder ja. Så øh, opkobling, det er noget, der ikke fungerer <laughs> i Audi. <laughs>
0: lige om lidt, der skal vi have sat vores picks, og når vi har gjort det, så skal vi have trukket lavet, og med et gavekort på 1000 kroner til nemlig.com i det bedste af det bedste med, nemlig lige her nu, der skal vi have et par forhåbentlig rigtige svar i quizerne.
1: Vi skal have quizzen!
0: Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs> Nå, mingo. Jeg har dit spørgsmål an... til mig. Jamen, jeg har ingen anelse.
1: Uh, jeg mis... Nå, er ja, mit spørgsmål til dig. Uh, først og fremmest er, hvor mange hold uh, har vundet flere playoffkampe end Tom Brady?
0: Ja, altså... Eller, ej,
1: ej, jeg, ser, jeg sagde jo fem, så jeg, jeg skal gerne sætte navn på de fem.
0: Yes, uh, godt. Jamen, altså, Patriots må jo være det ene.
1: Det er fuldstændig korrekt. Uh, Brady vandt 30 slutspilskampe med Patriots. De har ud over tiden med Tom Brady kun vundet syv. Så de er på 37, mm. og jeg kan fortælle at der er ikke nogen, der har vundet mere end 37.
0: Okay, godt så. Jamen, vil du være? så tror jeg, at jeg tager nogle øh, gode gamle klassikere ja. tilbage fra 80'erne og 90'erne, ja. siger 49ers og Cowboys. Øh,
1: de er begge to korrekt. Tak. 49ers øh, også med 37, Cowboys med 36.
0: Mm-hmm. Så er øh, mit øh, næste bud, det er Steelers. Steelers er også korrekt. De har
1: ligesom Cowboys 36, så mangler du kun et hold.
0: Ja, okay. Ja. Så har jeg en, en lille løs brutotrup her, ja. øh, der hedder Raiders, Ravens og Packers. Ja. Bum, 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 bum. Raiders!
1: Jeg kan fortælle dig så meget, at det hold, du leder efter, ikke har RA i sit kælenavn. <laughs> Eller i hvert fald ikke RA til at starte med. <laughs> Nå,
0: så er det Pia, eller hvad? Okay, så er det Packers
1: Packers har også 37 og det der er meget interessant det her, det er, at de tre hold altså, som, som så har 37 det er Patriots selvfølgelig, der havde Tom Brady så er det Fort Niners og Packers og de mødte to i weekenden, og fordi Fort Niners vandt, så er de nu begge to på 37, ellers havde Green Bay jo været på 38, men vinder Fortniners i weekenden så kan de som det første hold nogensinde komme på 38. Yeah, yeah. Æh, de tre dage 37, 37, 37, Cowboys på 36, og så en ordentlig bump ned til Los Angeles Rams på 26, mm. Raiders med 25 du ret i, Æh, sammen med Eagles, Giants, Eagles og Giants, de har 25 sammen og Broncos på 23, sammen mm. med Washington.
0: Så var der uh, Jakob Questionmark Hansens uh, quizspørgsmål uh, til dig. Det var jo, ja. uh, det var jo oh. en, en stor sjov. Det var den quiz, du, du valgte. Altså ja. det her med, at... Uh, Kelsey øh, med, med, med sine touchdowns her i ja, weekendrykket, han, han har 18 touchdowns i 20 slutspilskampe.
1: Ah, så må han have løbet to ind.
0: Og det er netop lige præcis både ja. rushing og ja. receiving, okay. det her. Kun tre spillere ligger foran ja. Kelsey.
1: Æ, Kelsey greb to touchdowns i weekend, og dermed kom han op på 16 grebet. Æ i karrieren i playoffs, og det var en mere end Brady og Gronk. Gronk har ikke løbet nogen ind, så han kan ikke være på den liste, som du nævner der. Øhm, ja, jeg er nødt til at sige Jerry Rice først Jamen, Det er også
0: fuldstændig korrekt. Ja. Han har 22 ja. i 29 kampe. 22 i 29 kampe. Yes.
1: Øhm, jeg kunne godt, godt tænke mig at sige Roger Craig også.
0: Ja, det, det, det er fræk bud, men han er ikke på listen.
1: Han er ikke på listen. Nej, så siger jeg Marvin Harrison.
0: Heller ikke korrekt. også et freksbud.
1: Så er jeg nødt til at gå med nogle Patriots-spillere, så siger de at sådan noget, nej, der er ikke nogen Patriots-spillere på. Det var, det tror jeg simpelthen ikke. Han, Æ...
0: Skal du have lidt... Ja, jeg skal, ja, skal du have lidt Hvor mange, hvor mange er det,
1: vi leder efter?
0: To ud over Jerry Rice.
1: Okay, så giv mig, mig lige en chance for lige at tænke mig om her. To ud over Jerry Rice. Æ...
0: Og man må godt tænke sig om det. Der er snud. Nej, det er ikke et snyd.
1: Nej, jeg må godt lige tænke mig om lidt her.
0: Oh,
1: touchdowns, touchdowns, score. Ah,
0: nej, jeg skal hjælpe. Øh, Spillet næsten hele karrieren i Bills, sluttede i Dolphins og kom i Hall of Fame i 2007. Thur- Thurman, Thurman Thomas. Det er så lækker det der. Ja. Ja. 21 touchdowns i 21 kampe. Det er da ja. meget godt snit. Det er meget rigt? godt snit, ja. Ja. Og så har vi øh, den sidste. Ja. Øh, faktisk også med 21 touchdowns, men i 17 kampe. Wow, øhm, det vil nok. Han blev øh, kåret til Rookie of the Year i 1990, og han blev MVP i 93, hvor han også blev Super Bowl MVP.
1: Øh, uh, ja. Yeah. Nå, no, han blev superbollingen ved P93, så det er det Emmet Smith selvfølgelig. Det er fuldstændig correct. Ja, ja. Dejligt. Læggerier. Nej, ja. ja, det er også tåbligt, jeg sagde, Smith, han kunne ikke glemme ham.
0: Nå jamen, ja, men du sad jo og tænkte om det, så ja. du måtte jo nå frem til det på ja, en eller anden måde, og det gjorde ja, ja, ja. du. Glimmerne. Godt, så skal vi have sat vores pick-selving. Det viser endte uafgjort 2-2. Ja. Øh, dermed er den samlede stilling nu 182-172. Øh... Kan nå det? Ikke rigtigt. <laughs> Så skal jeg godt have givet meget for <laughs> ja. Nå, Ravens Chiefs, hvad siger du? Jeg siger Ravens. Jeg siger også Ravens. Nå, men så siger jeg Chiefs, så skal du hente en på mig. Sådan der, godt. Du siger Lions, så jeg siger den ja. Anders, så du får Fortuna Anders Lions, ikke? Jeg siger Lions. Sådan der, glimrende. Øhm, det var vores bud på konferencefinalerne. Dermed er vi nu fremme ved det bedste af det bedste med Nemlig, og det betyder, at det er lige nu, at vi skal have fundet en heldig vinder af et gavekort på 1000 kroner til Nemlig.com. Det bedste er det bedste Præsenteret i samarbejde med Nemli. Nem, nemmer, Nemlig Og øh, vi smed øh, nominingerne op i lørdags En dag tidligere end vi ellers havde planlagt At øh, gøre det spørgsmål lød Hvem synes du skal være rookie of the year Og de øh, fire øh, muligheder var Defensive tackle Jalen Carter Tight end Sam Laporta Wide receiver Puka Og quarterback CJ Stroud Nedefra der fik Jalen Carter sølle 2% af stemmerne. Sam Laporte fik lidt flere, nemlig 7%. Puganakur fik nøjagtig en fjerdedel af alle stemmer med 25%, og det betyder altså, at CJ Stroud, som ventede, også blev den suveræne vinder med hele 66% af stemmerne. Og så skal vi have fundet en heldig vinder af et gavekort, og den vi trækker lod i blandt, er selvfølgelig alle, der har sendt et bud ind på mailsnabla.nfl.dk. Den ligger hos dig, Elming, det er dit ansvar, de tunge ansvar, du er godt i gang med SIG. Nummer tre.
1: trækker et navn
0: her. Og der står Puka Nakua Crazy
1: Rookie-rekord, og det er Kim fra Næstved.
0: Jeg får siddelen her. Joakim Kloster Rasmussen Tillykke med det Du får en mail med en kode lidt senere i dag Og så er der altså frit valg på alle hylder Inde på nemlig.com Du har 1000 kroner at snoller for Nemlig er med os igen om to uger Så det er bare med at følge godt med på Instagram, Facebook og X Det er nemlig her vi sætter den næste konkurrence i gang og fremover, der har vi faktisk valgt at lægge nomineringerne op om lørdagen, ligesom vi gjorde her i weekenden. Og det betyder så, at næste gang, at vi lægger op til det bedste af det bedste med, nemlig, det er lørdag den 3. februar.
1: Nem, nemmer,
0: så er vi vejset inden for i dag. Inden, tak for i dag. Og i lige måde,
1: og uh, sikke en vanvittig fed weekend, vi lige igennem. Og uh, desværre kun to kampe på programmet den kommende weekend, man til men til gengæld to fede ja. kampe. Ja.
0: Og øh, vi er tilbage igen i øh, næste uge med en øh, ny omgang øh, NFL-showet, hvis du vil i øh, kontakt med os øh, en dag, Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du prøve at fange os på mailsnabla.nflshowet.dk, og du kan også række ud efter os på både Facebook, Instagram og X. Følg Elming på expo, snablag, NFLming, Michael på Snapdrag, NFL Elming, følge på Snapdrag, Thomas Quartop. Tak fordi du lyttede med. Hvis du rigtig godt kunne tænke dig, at vi bliver ved med at lave nfl showet så skulle du til at støtte os med et valgfrit beløb på 10.000 eur.dk. Du kan også bare trykke på linket øverst på nfl Du er også meget velkommen til at stikke os en anmeldelse, helst en af dem med fem store stjerner, og det kan du gøre i for eksempel Apple Podcast eller i Spotify. På forhånd tusind tak, og kæmpe stor tak også til vores gode venner og faste partnere fra Taffel og også fra danske licensspil. Husk at støtte dem. De støtter nemlig også, og i forhold til Otset.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rufus regler og vilkår gælder.
0: Og selvfølgelig også et øh, kæmpe stort tak til øh, Nemlig for at være med os igen i dag, næste gang vi trækker lod om et øh, gavekort på 1000 kroner til Nemlig.com, altså om øh, to uger tirsdag den 6. februar, som sagt øh, for lidt siden, så betyder det, at vi lægger nomineringerne op lørdag den 3. februar. Det var alt for nu. Det har været en øh, fornøjelse. Tak for dagen. dag. Vi høres ved. NFL-showet er produceret af Media, der også producerer PL-showet, golfshowet og Born on Plot. PL-showet giver dig alt om Premier League hver eneste mandag. Golfshowet er klar hver tirsdag morgen, og fredag eftermiddag, der er der dansk politik i Born on Plot. Husk også den stramme kæde over på Villeuropa-podcasten, og så er Elming og jeg ellers tilbage igen næste uge. Hav det rigtig godt så længe. Hold on.